0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint, a 2022-es május elejé adása az áprilisi hírek összefoglalójával. Hello, László!
1: De most aki, ez még, még egy év után is mindig megkavar téged, hogy ezt hogy kell bemutatni.
2: <gül> Nem,
0: most már. Mi azért, mert tartottam ezt a kis határszünetet, amit ha kivágod vágni,
1: azt a határszünetet. És, 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 és,
0: és amit ki akartam vágni, hogy ne, ne is értesüljenek róla a hallgatók, hogy itt Arra bizonytalanodtam, ilyen. de te szóvá tetted, hogy semmiképp ne tudjam kivágni, erre gondolsz?
1: Igen, hát elképzelhetem, hogy újra veszed és teljesen hülyének fogok tűnni.
0: Hát szervusz, micsoda hónap van mögöttünk, micsoda hónap, nem tudtunk hónap témáját választani olyan hónap.
1: Az volt a terv, ugye általában ilyenkor áprilisban jön ki a teljes pénzügyi éves jelentése minden nagy cégnek, tavaly is ugye ez volt Microsoft, Sony, Nintendo, mindenféle más cégek, és és erre idén valahogy úgy alakult a naptár, hogy nem. Ugye most május másodika van, és, és sehol a jelentések. Úgyhogy változatosan kedvére egy jó hírt rakunk be, az úgyis olyan ritkán van.
0: Igen, ami mind a szívét megdobogtatta, és nem fogunk róla fél órát beszélni, mert ki tudja. éneket azért felelőtlenül ígérgetek mindig, de, de hát ez egy kisebb jelentőségű hír, csak számunkra nagyon fontos, hogy új Monkey Island játék lesz, és ez lesz a fő témája. A havi jelentések meg bekaphatják.
1: Így van, majd, majd jövő hónapban visszatérhető, hogy az unalmas. Nekik. Igen, minket a kapitalizmus nem fog meg csak a Monkey Island. De ez de egy de igazi f... Monkey Island, csak képzeld el, nem ilyen mások csinálják, nem epizódikus. De
0: nem ilyen Salomon Monkey Island.
1: Igen, nem
0: ilyen, nem ilyen
1: Monkey Island gúnyába öltözött valami más. Nem ilyen
0: lakodalmas Monkey Island.
1: <gül> <gül> Igen, nem valami bárgyóság, hanem, hanem az igazi nem jó Tim nincs benne, de... <gül> Operett Monkey Island.
0: <gül> Na de, erőbb azonban uh, kommentek, oh. reagálások, illetve hogy mivel játszottunk a hónapban. Hát uh, kommentekre reagálni tudok, van egy-két dolog. Most azt is lesz, azt leszámítva, hogy a előző háborús téma után ugye megjelentek a várható módon a adásposztja alatt a mindenféle szabad gyűlölő érdekes arcok.
1: GFK és
0: <laughs> Igen, és hát hogy a ukránok nézé... Ukrajnában dúló proxy háború, meg hogy Putyin nem is olyan rossz harc, meg ilyenek. Ebben nyilván nem fogok én erre reagálni, meg most ebbe beleverni. Viszont jött egy érdekes kérdés, ugye volt egy jelnyelves hírünk, hogy mennyivel jobb a jelnyelv, a jelbeszéd a sima feliratnál, ami ugye ezer éve benne van a játékokban, a siketek azok ö, tudják miről van szó, viszont a jelnyelv tolmács az meg kitakar a képernyőből egy darabot. Szerintem ez egy kvalit kérdés. És, szer- és szerencsére meg is válaszolta egy másik kommentelő, hogy a különbség az információs űrűség. Hogyha feliratot olvasod, és közben hallod a, a filmet, te, mint halló ember, akkor, akkor az mindig többet ad, ismeretlen nyelvel is. Aki siket, az meg ugye a hangáltal közölt részből kimarad. A, nem, a tempót, a tagoltságot, érzelmi töltetet, ilyeneket ő, ő nem kap meg, csak a feliratot, viszont egy jó jelnyelven mutogatott uh, ilyen előadás, ezekből valamennyit vissza tud adni. Tehát ennyivel a többet.
1: Igen, az a, érdekes. az a videó, ami ugye bejelentette a Microsoft, hogy ez a Forza Horizon 5, itt teljesen váratlanul egy autós játék, már ebben azért van legalább valamicske sztori, meg küldetések, meg ilyesmi. Tehát abban a videóban, amit bejelentették, ott is ezt mondják, hogy ez az egyik leggyakoribb kérdés. Ugye egy csomóan nem sokat tudunk erről az egész jelnyelvről, meg hogy ez hogyan működik, de hogy igen, hogy ez, ez, ez rengeteg pluszt is belerakhat, hiszen gondolom, ha valaki nagy hívvel jelel, az mindenféle érzelmi töltetet ki tud fejezni, meg, meg tényleg ugyanaz, hogy, hogy ez egy nem feltétlenül beszél, de egy szinte beszélt nyelv, és ez egy csomó plusz információt tartalmaz az egyszerű szövegnél. Ugye az is teljesen más lenne, ha csak felirattal nézhetnénk valamit, de hang nélkül egy csomó dologról lemaradnánk, meg egy csomó idegen lenne, és gondolom ez, ez ugyanígy működik itt is, hogy a beszélgetésekben egy csomó plusz van. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy jó dolog, még akkor is, ha igen. mi speciál, nyilván egy, jelenleg nem fogjuk kihasználni, de szerintem rengeteg játékos van, aki egyébként én meglepően nagy számok vannak ilyen százalékos arányok, én Amerikáról láttam, hogy ilyen uh-huh. játékosoknak ilyen 5-10 százaléka is akár nem feltétlenül sikert, de hogy, hogy hallás problémákkal küzd, úgyhogy ez nem is egy olyan dolog, uh-huh.
2: ami, hát, ja. ami
1: egy ilyen, ami lekezelően azt mondjuk, hogy három emberen segít, egyébként meg ja, kell három emberen persze. segíteni.
0: Nekem a Sopronban, a házba ahol fölnőttem, ott, ott volt ilyen szomszédunk, ahol a családból négy emberből három ilyen volt, és ide költöztünk ugye Norvégiába, és itt is van egy ilyen szomszédom. Ilyen külön csengője van, amiben nem, nem tudom, hogy gyerezz a lakásba, de...
1: Gyerezz. Gondolom fényjelekkel, de egyébként ez is milyen dolog, hogy sose gondoltam eddig rá ebben Igen. a másodpercig, amíg nem mondtad, hogy, hogy a csengő is egy tök újra kell gondolni.
0: Igen. Aztán jött egy olyan reakció, hogy tök jó, hogy a ilyen Blizzard, meg Activision, meg ilyen pereket, meg uh, piszkos ügyeket uh, napi renden tartjuk, és mindig reagálunk rá. De figyeljünk arra, hogy ne essünk át túl oldalára, és ugyanilyen szinten beszélünk uh, az ilyen Activision, Blizzard uh, dolgról néha, mint, uh, mint az ilyen indie cégeknél, vagy, vagy egyes Sony alkalmazottak esetében, ahol még nem bizonyosodtak be a dolgok. Én, én erről beszéltem kicsit hosszabban a, a blizárdos adásban tavaly, hogy, hogy én abszolút egyetértek abba, hogy egy ilyen kicsit tartó újságírói attitűd az, az ezeknél, az eseknél abszolút elvárható. Viszont azért azt is látni kell, hogy hogyha egy tömegek állítják ugyanazt a káros gyakorlatot akkor már így kb. árnyatokról lehet vitatkozni, illetve na felejtsük el, hogy óriási eszköztáruk van ezeknek a, az érintetteknek, ha esetleg van vagy a fejükön, hogy eh, valahogy kihúzzák magukat a vádak alól vagy legalább részben kimosakodjanak ugye erre a Birkhoz egy jó példa de igen, tehát vettük a jelzést, és például a Sony perbe ma is lesz egy ilyen árnyalás, és ezeket mindig napi renden tartjuk, azt is, hogyha, hogyha valami így kicsit árnyalódik. De arra is, tehát egy olyan hírünk is lesz, tehát arra is lesz például, hogy hogyan húzza ki magát valaki, vagy hogyan próbálja elkenni egy cég a, a botrányt.
1: Igen, és én ehhez még saját véleményként azt tenném hozzá, hogy pont ez, hogy elkezdtünk ezekkel foglalkozni, és egy kicsit mi is jobban utána néztünk meg, belenéztünk, meg ugye most kezdenek el jönni ezek a hírek. Én úgy látom, hogy ez egy teljesen rendszer szintű probléma, kis cég, nagy cég, nagyon kevés lehet, ahol semmiféle probléma nincs. Ami nem jelenti, hogy nincsenek sokkal jobb cégek, nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan indicégek, ahol tényleg szó szerint barátokból áll minden. És tök el vannak, és biztos van olyan megastúdió is, ahol erre kifejezetten figyelnek, de, de gyakorlatilag már nincs olyan nagy cég, ilyen AAA cég, akik, akiről kapcsolatban nem jöttek elő olyan dolgok, amik szerintem teljesen hihetők, és az, hogy hányan támogatják és hányan állnak mellé a konkrét vádlók, tehát akiket tényleges megkülönböztetésért a kollégáik, Én nem vagyok bírósági újságíró, én nem érzem úgy, hogy extrém, objektív hozzáállás kéne tanúsítanom addig, amíg nincsen erről jogerős végzés, főleg azért, mert ezeknek az eseteknek a nagyon nagy része egyelőre nem is végződik jogerős végzésben, mert a balhék kikerülnek, erre jön valamiféle reakció ezektől a cégektől, de perek nem nagyon vannak ebből, mert...
0: Jó, de igen, igen, de az, tehát, hogy azért az egy jogos elvárás, hogy, hogy bemondásra minden ne kezeljünk tényként. Csak azért ilyeneket nem. Tehát, hogy a, hogy a híreknek az apropója az nem ilyesmi szokott lenni, hanem például, hogy az mindig uh, stúdióknál egy ilyen egy évig tartó oknyomozás, oknyomozás előzte meg azt a videót, ami elkészült. Igen, és ahhoz is
1: gyakorlatilag minden stúdiónak a legalább 30-40 ának adott esetben évtelenül, de benne volt a véleménye a tehát Ez tényleg nem annyi, hogy valaki fölír Twitterre, hogy velem történt X és Y dolog. É, igen, igen.
0: Egyébként arra meg egy jó példa a Twitterre. Twitteres, izére, egy velem történt ez, és az a Tiszt Avellón, nem tudom azt mennyire követted.
1: Igen, igen, igen.
0: Hogy ő, ő egy évig nem nagyon szólalt meg érdemben, valamilyen általános izé bocsánatkérést kiadott, aztán egy év múlva meg kiadott egy. Angyal.
1: Bocsánatkérést.
0: Hát az nem, azért voltak elég meggyőző részek a bazanyagba, őszintén szólva. Nem tudom azt végigolvastad de de konkrét Twitter üzenetekkel, közös fotókkal, dátumokkal, hogy hogy ott ott nagyon nem állt meg annak a vagy két lánynak a narratívája, akik ezt robbantották az elején. Nagyon nem nem, úgy állt meg, ahogy ahogy ezt ők az elején borították, és nem mondom azt, hogy Kriszavelon az az akkor teljesen tisztázta magát, hanem, uh, hanem hogy ez, ez pont egy olyan eset, ahogy, hogy itt tényleg nem tudom, egy, egy, egy nagyobb nyomozást tudna dönteni, vagy uh, nem tudom, de hogy ez nem uh, ez, ez konkrétan ilyen twitterüzeltek uh, kell.
1: Hát ugye maga is a, a MeToo eredetileg ugye. is twitteren robbant ki, meg a Pilkoszbis ügynek is egy csomó twitteres szála volt, úgyhogy én nem azt mondom, hogy a twitter teljesen
0: jajaja. Ja, ja. Nem csak, hogy, hogy ez Akal egy... E, ez, ez nekem egy ilyen... Uh, hogy is mondjam, ilyen ritka ellenpéldának tűnik ez a Kriszta Evelón, hogy azért tényleg nem mindig az van, hogy amit a twitterezők írnak, az úgy van, miközben általában azért valószínűleg úgy van. Mármint, hogyha így konkrétan névvel kiáll valaki, hogy igen, én is egy áldozat vagyok, és amihez ami óriási bátorság kell, nyilván.
1: Ja, hát már meglátjuk, hogy. De mondjuk a, Ebben a hónapban is milyen hírek ja, vannak, amit mondtad, hogy lesz ilyen igen, is, és mindenki igen, más, hogy szóval a, Szóval mindegy, én vett,
0: vettük a jelzést, és a, igen, figyelünk erre, bár figyeltünk eddig is, szerintem. Aztán Ederinggel kapcsolatban képzeld el, jött egy jelzés, hogy Miért nem beszélünk arról, hogy a FromSoftware-nek volt egy érdekes húzása, valami védelmi miatt, védelmi hiba miatt a pc és Dark Souls szervereket lekapcsolták, és azt hitték, hogy a Eldering megjelenése után visszakapcsolják, majd és indult az Eldering, de nem kapcsolták vissza, azóta sem mennek ezek a szerverek. Állítólag azért meg kell a Elderingnek a vas, vagy nem tudom a. Ne, hát ez a fejlesztők
1: mark. szerintem, tehát ez mm-hmm. szerintem. Ha lehet, hogy nem számoltunk be róla, akkor elnézést, de igen, volt egy ilyen dolog, hogy valakik találtak a, ugye a Dark souls meg a Bloodborne, meg az Elden Ring is ugyanazt a saját engine-t használja, nyilván részről részre ez rengeteget javul, ugyanúgy, mint ahogy a nem tudom, a Colob is még mindig azt mondják rá, hogy a kvék 3 motort használja, de hát ugye csak néhány ilyen központi részen túl már semmi nincs benne, ami a kvékben volt, és hogy valakik találtak benne egy ilyen elég dura biztonsági hibát, ami a PC-s verzióban azt hiszem teljes hozzáférést adott a géphez, hogyha multiban találkoztál valakihez, és nálad volt egy gonosz kis program pluszban telepítve, nagyon röviden és amatőr összefoglalva azt hiszem ennyi volt a balhé, és ennek ugye elterjedt a híre, és a Front Software úgy nyilván, hogy lezárták a Dark Souls PC-s multiplayer-t, de mivel ez hetekkel az Elden Ring megjelenése előtt volt, nyilván nem tudtak ezzel akkor úgy foglalkozni, ahogy akartak, vagy kellett volna inkább, hmm. ezt így mondom, hanem az Elden Ringnek az elindulására a, az első pecsekre és hasonlókra koncentráltak. Sokáig egyébként még az is kétséges volt, hogy az Elden Ringben PC-n lesz multi, mert hogy benne van még ez a sebezhetőség. És amennyire tudom hivatalos közlés, azóta sem érkezett, hogy ezt kiavították az Elden Ringben, vagy eleve valami más megoldást használtak, és ez már nem volt benne. De az tény, hogy az Elder ring most annyira játszanak, és annyira népszerű, hogy szerintem egyszerűen nincsen elég ember kapacitásuk arra, hogy visszamenjenek idézőjelben mondom ősi játékokhoz rendbehozni, ami nyilván nem egy feldolog azoknak, akik PC-n Dark Remélhetőleg ez nem lesz elfejtve, azért most már az Elder Ring ugye kapott négy-öt nagyobb patchet, szerintem már egész jó állapotban van, mármint én nekem eddig sem volt vele bajom, de mindig átolvasom, hogy miket javítanak ki, meg miket egyensúlyozgatnak, és tényleg volt benne pár elég meredek programhiba, amiket már kiszedtek, úgyhogy remélhetőleg előbb-utóbb oda tudnak erre is figyelni.
0: És ha már Elden Ring, mivel játszott az elmúlt hónapban?
1: Képzeld, de viszonylag keveset Elden Ring-eztem. Ilyen kis dungeon csináltam meg, meg elkezdtem tovább menni, de a oda, ami néha ilyen a Dark souls is volt, hogy nem érzem úgy, hogy elég fasz a karakterem, de nincsen kedvem ennyi videót végignézni, hogy milyen jó bildet kéne csinálnom, uh-huh. és ahhoz tudod összeszedni a megfelelő fegyvert, meg a páncért, meg a pajzsot mindenféle más helyeken. Úgyhogy kicsit lassabban megyek. Amikor meg ugye beidézek társakat, akkor ez pont az a hely, ahol egy másodperc múlva jön egy ilyen gonosz megszálló játékos, és széttép. És tegnap is így elvesztettem 50 ezer XP-t, és akkor így kikapcsoltam, hogy most. Oh. Én nem olyan sok, mert most már így össze lehet szedni, csak tudod az érzés, hogy megint elbuktam egy csomót. Úgyhogy inkább helyette végigjátszottam a körbit, nem tudom azzal te, hogy állsz, meg a gyerkőcök, hogy állnak. Valamiért, nem is tudom, a múltkor beszéltünk talán a Starcraftról valami miatt. Igen, igen, igen és elkezdtem végijátszani, úgyhogy a kettőnek 2-nek az ember oldalán már a vége felé vagyok. Amivel most nemrég vég, végigjátszottam, az a Box Next volt, ami ugye Playstation exkluzív volt egy jó ideig, egy évig talán, és most kijött minden más platforma és még mindig nem teljesen értem, hogy miért voltak érte oda annyira az emberek, de, de én megpróbáltam. És társadalmi nekem mire volt itt? Gondolom, mondasz, hogy, hogy körbiztél.
0: Képzeld el, én elderingeztem egész sokat. Én ugye még Margit előtt voltam előző hónapban, amikor beszéltünk. Hát Margitra rákészültem nagyon, és mindent összeszedtem előtte, amit lehetett, és ilyen nem tudom, majdnem ötvedik szintüként oda mentem, és hát talán két italt ittam, így lenyomtam mind a rajszöget. Aztán lenyomtam Godricot is, meg az egész kastélyt megcsináltam, aztán most uh, Liúniában kóbászolok, és, uh, és most értem egy a hogy meg úgy felfedeztem ott már más mizéket, más területeket is, nem csak Lióniát, hanem keletebbre is, ott, ott azt a durva régiót. Uh, én most tartok egy, egy kis szünetet, de most értem el oda kb, ahol, ahol te vagy fejben legalábbis, hogy, hogy nincs egy normális páncélom, és nem tudom, most már így az elég hiányzik, meg gondolkodom, hogy várcsak csak esetleg kasztot, mert már szereztem ilyen könnyet vagy mi az istent, amitől újrahozhatod a pontjaidat, de nem tudom milyen, egy-két videót meg- megnéztem, de én sem akarok ilyeneket nézni, így magamtól akarok rájönni, amennyire lehetséges. Aztán ami elmegy mellettem, az elmegy mellettem, le van szarva. Ja. ott az de... még
1: szintén nem teljesen működő.
0: Aha, de igen, aztán képzőleg Oszfajr Tokioztam, hát majdnem a végéig elmentem. Te azt Igen. Mert arról nem nagyon beszéltünk az előző adásban, egy kicsit esetleg beszéltünk most. Uh, Ugye ezt 2019 es on jelentették be, Mikami Shinji stúdiója csinálta a Tango.
2: Uh-huh.
0: Ebből kiindulva én azt hittem, hogy horrorosabb lesz.
1: Igen, zene, egy kicsit elcseszték a marketinget, mert teljesen úgy jött le, hogy ez egy ilyen available horror lesz, és aztán De... az utolsó pillanatban próbálták mondani. Nem, nem, ez egy akciójáték lesz. Mert csak...
0: ugye jön egy, jön egy köd Tokióra, és akkor ott megjelenek ilyen esernyős démonok, meg <gül> furaságok, és uh, akkor ilyen éteri izékkel, szállakkal, ugye az a Ghostwire a csávókán főszereplő, hogy hívják Akitó, lezúzza őket. És ugye az Akitóban van egy, egy detektívnek a szelleme, vagy rendőrnek a szelleme? Hát egy K-k- ilyen
1: szellemvadász, egykori rendőr. Ká, de... egykori
0: igen. És szerintem az ő párosuk tök jó. Igen. Az, az működik, szerintem nagyon jó a világ is, Tokió, ahogy megcsinálták, és hát az egy, egy külön egy ad egy réteget, hogy na hát én ott voltam, ott a Shinjuku kereszteződés, meg, meg ilyenek meg vannak csinálva. Én kicsit untam egy idő után, tehát a játék mert nem éreztem elég változatosnak, de azért így se bántam, hogy majdnem elmentem a végéig, meg szerintem el is fogok menni. Mert... Igen, hát az,
1: hogy gyakorlatilag háromféle fegyver van, ha jól emlékszem, a játék igen, van igaz, igen. az egyikhez háromféle vőszer, de...
0: Szóval, hogy nem tudom, azért, mert tényleg tök jó a világ, meg a pályákkal is el voltam.
1: Uh, túl egyszerű úgy, a harc, ilyen olyan kell, penitív olyan, már.
0: Egy pici hiányzott volna még, hogy ez egy nagyon-nagyon fasz a játék legyen, de így is, tudod, így el voltam vele, meg uh-huh. nem hiszem, hogy ott lesz a top 10-ben végén, de... De ennél sajnálom, hogy miért nincs ott. Ott lehetett volna. Nem tudom, te hogy vagy vele.
1: Ugyanígy, hogy, hogy nem volt rossz, hanem monotonitásba átment. Tehát, hogy minden csata ja. vége felé már ugyanaz volt ez a lopakodó, lövöm a zöldet. A végén, amikor már volt rengeteg nyilvessző, meg bármikor lehetett venni, és már nem voltak pénzproblémák, akkor mindenkit messziről lelövöldözgettem, de olyan. Kicsit unalmas lett. De maga a világ, meg főleg az első egy-két óra, az szerintem nagyon jó.
2: Uh-huh.
1: Igen. igen, 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 igen. Hát így, így nálam úgy volt, hogy ha ilyen grafikon lenne, hogy az első két óra az tényleg nagyon magasan volt, élveztem a hangulatot, a látványt, a, akkor még a sztori is úgy pörgött előre, aztán ez így kicsit leült.
0: Lakner baláns kollégámmal beszéltem, aki, aki elment a végéig, és ő, ő azt mondta, hogy a végére a sztori ilyen egészen érdekes lesz.
1: Hát nekem erről teljesen más a véleményem, de nem akarok spoilerezni, úgyhogy nem mondom el, ja. hogy miért. <laughs>
0: Oké. Okay. De szerintem, aki mondjuk a japán kultúrát bírja, mert arra is egy csomó utalás van, meg, meg Tokiót, az tegyen vele nyugodtan egy próbát.
1: Igen. Kicsit felszínes minden tekintetben valahogy. Talán nekem ez a, a legjobb jelző, amit így most eszembe jutott, de nem rossz játék tényleg. Igen.
0: Aztán egy kicsit tunikoztam is, vagy ilyen 3-4 órát beletettem, nagyon cuki, és óriási, és ilyen labirintuszerű pályája vagy terepe van, játék tere, tere van. Úgyhogy ott, ott annak szerintem neki fog menni még egyszer az elejétől, úgyhogy rendesen akár jegyzetelem, hogy mihol, mi, mi merre van, vagy hát én autótérkép funkciót nem nagyon láttam benne még. De cuki, és hát vannak rájárak, hogy később ez nehezedni fog, és egy csomó kihívást fog jelenteni. remélem azért nem a
1: szeleszt szintjén. Nem, nem, nem. A szeleszt az, az elég brutális szint.
0: És képzeld el, hogy körbiztünk, mondanám, de az a helyzet, hogy én nem nagyon körbiztem, hanem a gyerekeim, akik áprilisban teljesen egyedül kooperatívba végigjátszották a körbit. Nem a widefokozatóan, hanem a könnyebben, de akkor is őrült büszke voltam rájuk, mert hát uh, én többnyire ezt azért követtem szemmel, mert én szoktam felügyelni, hogy mit játszanak, meg hogyan. De hát a fő ellenség, hát az valami, nem tudom, 6 vagy 7 fázisból álló boss, vagy hát az oroszlán beleszámoljuk, akkor ilyen 6 vagy 7 fázis. És hát ott elég brutál volt már egy gyereknek, ettől, és így, így tudod, így rákészülnek, és... Uh, bemennek a gyógyítócuccal, és megbeszélik, mikor kell gyógyítani, melyik fázisba. A... megnézték előtte a Youtube-on, hogy milyen alakzatokat lő a egyik fázisba a szörnye, hogy akkor mikor kell ugrani, mikor kell vetődni, és anya büszke voltam rájuk.
1: Meg is értem. Ezek
0: nem lesz gondjuk, amikor majd belenőnek a LDR-ingbe. Nagyon, nagyon büszke voltam. És hát a, a vége, a körbi vége, hát az, az mi?
1: Az, az, igen, az én, az én is egy, megrökkentem. Az egy
0: felnőtt japán szerepjáték vége kb.
1: Igen, ilyen Neon Genesis Evangelion, vagy Mass vagy Effect így, jellegű. Így kiderül, hogy ott egy
0: lény, így a, be akarta kebelezni az összes többi életformát, de valami kormány kísérletből itt szabadult ki eleve, vagy valami titkos laborból, és aztán tényleg ilyen hatalmas izé. JRPG opera-szerű finálé. Nagyon igen, uh,
1: többször alakot vált.
0: <gül> igen, igen, nagyon elítötte a Kirby addigi cukiságától. Tehát uh, nyilván ötletesen örültek a gyerekek, hogy végig tolták. Úgyhogy uh, Adél most 29-én volt 9 éves, megkapta a játékot, amit kért, Super Mario Party. Úgyhogy oh. Kirby, Kirby már el is van felejtve, azt kell mondjam. <gül> Igen.
1: akkor most már végre te is leülhetsz mellé.
0: Igen. Na hát ezekkel játszottam, meg is sokat játszottam a Présba.
1: Ja, Igen, most utaztatok, úgyhogy ha máshol nem. Ja. Akkor volt.
0: Na, és akkor beszéljünk végre aktuális fő témánkról. Új Manky Island játék, Ron Gilbert-tel. Gilbert, ezt soha nem tudom, hogy kell mondani.
1: Mindig Gilbertnek mondtak most már ne hagyjunk fel. Vele.
0: És Dave Grossman-nel, akik a eredeti Manky Island két alkotója a háromból. Tényleg, ha még Tim schäfer valahogy három poén erejéig beszállna, akkor, akkor aztán tényleg minden tekintetben egy teljes értékű folytatás lenne. De igazából így is az. Hát a Manky jelent jelentőségéről nem tudom, kell-e beszélni.
1: Hát, már volt több adásban. A harmadik nem, részről volt tökényen. Mini,
0: volt LucasArc adás. 90 ben jelent meg, ugye? Ha jól emlékszem, úgy emlék, hogy 90 Az első lehet, igen. És hát azon túl, hogy nagyon vicces játék volt, és narratív oldalról is adott az új fajta megközelítést. Játéktechnikailag az volt a, a nagy vívmány, hogy ez volt az egyik első kalandjáték, az ilyen grafikus kalandjáték közül, nem nagyon lehetett meghalni. Illetve csak egy helyen, de az is poém volt, ugye, amikor 10 percig Igen.
1: nagyon kellett kepeszteni.
0: Nagyon kellett kepeszteni és. És, és ez egy új irányt szabott azért a Lukaszarcon belül is, meg, meg hát a nagy hatása volt a teljes műfajra is. És Ron Gilbert az a második rész készítésénél kiszállt. És utána. Utána? Vagy azt még befejezte?
1: Az még, az még ő volt.
0: Ja, bocsánat, a kell elején szállt ki akkor, ugye? Akkorban nem volt benne, Igen, igen. És hát utána, ugye voltak még manckell játékok.
1: Voltak köztük jók is, vagy hát és egy ő, nagyon érők.
0: Ő azért ilyen eléggé, ugye Grumpy Gamer néven indított Bogot, hogy ő eléggé finnyogott a többségükre. Csak a harmadik része nem ugye a Curse of the Monkey ellen, ami ami azt mondta, hogy tetszett neki, csak a végével nem volt kibékülve, hogy ott ugye full happy end a vége, és hogy Gaiba Stripwood a főszereplő, az nem kapott egy full, full happy endet. Ugye ez egy ilyen vicces, kalózos környezet, amiben a Guy Bustripwood egy ilyen bot csinált a kalóz, aki nemféle halálos kalandba keveredik a zombi kalózokkal leginkább. Aztán volt egy 3D rész, az volt ami az Escape from Island, ugye? Ami, Igen. Ami már nem sikerült eljön jól, meg a Tales of the volt, ugye a, az epizódikus, amit a Dave Grossman csinált, vagy hát a ő cége.
1: Én azzal egyébként nem játszottam, mert nekem azt taszította ki nézete a... az ilyen, Primitív 3 d de
0: valami... de az egy ilyen...
1: Nem tudom, ilyen, ilyen nagyon... Uh, ha
0: nincs ráírva, vagy Munkerland, akkor lehet, hogy jobban tetszik. De tudod, ugyanúgy, mint a Semen Max, ugye ott is volt egy ilyen epizódikus játék. A Benne volt így a Semen Max DNS, de...
1: A Semen Max egyébként szerintem jobb volt ebből, mint a
0: de igen. Ilyen, és, és az még jobb is volt amúgy, de ott is volt hiányérzetem.
1: Bővel,
0: igen. Sokkal nagyobb. Na és hát Ron Gilbert az többször lenyilatkozta, hogy ő aztán soha az életben nem csinált többet kell lendet meg azt is, hogy hát tulajdonképpen tök szívesen csinálna, csak hát teljesen kizárt, hogy tud. És 2016-ban a Disneyvel egyezkedett, hogy adják, adják már oda neki a man kellend, meg a mennék jogokat, Valahogy azt meg akarta ott venni.
1: Disney kérdezett, hogy mit?
0: Igen. <laughs> Kicsoda maga. <laughs>
1: Honnan tudja a számomat? Milyen Gilbert? De uram, ez egy McDonald's. <gül> Milyen
0: sziget? Majom. Szóval uh, ilyen előzményekkel, és olyan előzményekkel, hogy a Grumpy Gamer blogon uh, ha jól érni, azt írt, hogy 18 éve nem posztolt semmit április 1-én, mert az egy nap és az egy hülye szokás, hogy áll baromkodunk és semmit, inkább nem ír semmit, nehogy azt higyék, hogy, hogy ez valami komoly dolog. Vagy elvicceljenek egy komoly dolgot. Na és ilyen előzményekkel április 1-én kirakta a Grand prix hogy ja, amúgy dolgozok egy új mánki Island játékon.
1: És mindenki így húzta a száját, mert már szerencsére senki nem szereti az április 1 viccelődéseket. Igen, és, igen. és nagyon sok ilyen idéző használtam. É- és
0: akkor voltak ilyen, ilyen kemény valós rajongók, még szavazást is indítottak, hogy ez most vajon igazi vagy nem de gyerekek, Ron Gilbert, Ron Gilbert írja ezt, hát akkor tuti, ő nem vicceli ilyen gyűlöli az április első tréfákat. És azt hiszem, a szavazás az ilyen egyharmad arányban volt az, hogy ez komoly, és kétharmad arány meg azt ez csak viccel a hülye. Aztán pár nap múlva kijött a trailer.
1: Igen, és akkor találták meg valami tizen sok éves tweetjét, amiben azt írta, hogy ha lesz, hogy Monkey Island, az biztos, hogy április 1-én fogom bejelenteni. És ezt több mint egy évtizeden keresztül így és hát tudom képzelni, hogy dörzsöli a kezét így esténként kakaúzás közben, hogy hogy meg fogom szivatni őket.
0: Igen, kiadó a Devolver Digital, fejlesztő a Terrible Toybox, ami a Gilbert stúdiója, ugye a Tim Will parkot csinálták, Uh, és még idén kijön elvileg. És uh, hát nyilván nem kapta meg a Manky jogokat, tehát ott a Lucasfilm logó is a trailerben, de a Gilbert szerint full kreatív szabadságot élvez, tehát se a Disney, sem más nem szól bele semmibe. 2020 óta megy a fejlesztés, és uh, hát jó mutatja, hogy a, a Gilbertnek azért valamennyire tetszett a harmadik rész, hogy Átvett konkrét karaktert, ugye a beszélő a mörri ott van a trailerben.
1: Igen, meg ugye most ezzel kapcsolatban egy csomó interjú is volt vele, és már nyilván nem ja. olyan nyíltan, meg ellenségesen fogalmaz, de... mint amikor tíz éve leírta ezeket, hanem azt mondta, hogy hát nem mindennel ért egyet, de arra azért ügyelnek, hogy, hogy semmit ne zárjanak ki a kánomból.
0: Igen, igen. Hát a... Tehát,
1: nem fognak direkt ellene menni, és direkt igen, átírni igen, sztorikat. Igen.
0: Igen. Így figyelmen kívül vagy. Tehát így nem... nem igen, az egy... s
1: a t nem befolyásolja őket, de nem fognak igen, direkt így el. Nem, és
0: a, a Körs úgy, mert a második részt fogja folytatni, uh-huh. egy ilyen alternatív harmadik résszel. De, de a Körsre amúgy tényleg annak idején is tök jókat nyilatkozott, csak a végével nem volt kibékülve. És hát a közből a szinkro hangok visszatérnek, tehát Dominik armától lesz Guybrush, Danny Delk lesz Murray, ugye a koponya, Alexandra Boyd lesz Ilén, továbbra is, és hát sajnos lecsakott, annak egy új hangot kell találni, mert a korábbi az visszavonult, és ő
1: nem akar kijönni a nyugdíjból. De áldását adta, hogy újra kasztolják, igen, tehát ez nem ilyen, hogy hirtelen lecserélték vagy valami, úgyhogy még ezt is ilyen kultúrátan sikerült végrehajtani. Így van, így van.
0: Lesz benne Melee Island, ugye az első részben, ahol kezdődik az egész kaland, ahol a három fontos kalóz megjelenik, de valahogy a I-tag, a munker is benne lesz konkrétan a majom sziget.
1: Egyébként a, a Gilbert már ugye akkor volt egy teljesen kész terve a harmadik, nem teljesen kész, de hogy egy ilyen vázlata, hogy miről szól a harmadik rész, és hogy végre elárulja, hogy mi is a titka ennek a szigetnek, meg a kincs. És ugye rengeteg interjú készült vele azóta is, és és sosem árult erről részleteket, mert mindig bízott benne, hogy hogy egyszer talán valahogy elmesélheti. Úgyhogy most ez ez a sztori lesz, amit 90, nem tudom, három óta így szövöget, és tervezget, és remélhetőleg finomít, meg ötletekkel ellátott.
0: Igen, úgyhogy nagyon előkelő, előkelő helyre került ez a várólistámon. Az árdizájnál hogy vagy kibékülve?
1: Hát ugye ez az egyet, tehát azon, hogy mindenki örül, hogy lesz, hogy Monkey Island nyilván aki játszott velük, és ez az egyetlen olyan dolog, amit szerintem sokan fölhorkantak. Ugye az Director az egy Rex Kral nevű fickó, aki a Little Big Planeten volt grafikus, és aztán a Knights and bikes meg már artdirektora volt az az ugye a Double Fine-nak, tehát az egy témséferes mm. stúdiós játék volt, és szerintem fantasztikusan nézett ki. Ilyen, nem azt mondom, hogy ez az optimális, amit elvártam, mert nyilván a mega legszuperebb az egy ilyen nagy felbontású pixelartos grafika lett volna, de hát akkor ez nem két év alatt készül el, hanem húsz. Nem tudom, most aki, hogy re- olyan, mint ezek a modernebb rajzfilmek, ilyen kicsit flash grafikára emlékeztet, de annál azért sokkal kidolgozottabb mm. Ja, ilyen ja. szögletes harsány színeket használ, ugye már adtak ki screenshotokat, és kicsit olyan, mind a minden területnek egy ilyen egyedi színvilága lenne, aztán majd meglátjuk, hogy milyen. A Nights and Bikes nekem azért tetszett jobban, mert az az egész egy ilyen egységesebb színvilágot használt, az egy ilyen barnás zöldes, ilyen őszi világ volt, ez, ez sokkal harsányabb, tehát itt li- lilák vannak, meg narancssárgák, meg meg mindenféle kék árnyalat. Még nem barátkoztam meg vele, de nincsen ilyen, ilyen radikális ellenérzésem, mint néhányatnak. És a néhányat Kisvarszág yeah. egy részük tökre sajnálja, hogy nem tetszik nekik, mert amúgy biztos szívesen játszálnak. Kicsit talán szögletes, nem tudom. De hát ez a képek alapján nehéz megítélni. A videó, ugye ez a rövidketréder, az, az nekem tetszett.
0: Igen. Nekem szokni kellett egy kicsit, de aztán igazából megszoktam. Tehát, amikor kijöttek az újabb screenshotok, akkor már hogy nekem oké okay volt, belepasszolt. Legyen manky elrend, tartalmilag, és akkor, akkor ez, az lesz úgyis a lényeg.
1: De, Jánzá, ezek, hogy, hogy mennyire lesznek animálva ezek a hátterek egyébként, amik ugye így megvannak. M- Most itt pont nézem a, a, egy ilyen kulcsboltos NPC-nek az üzlete is hogy itt a, a függöny, meg a, a madár, meg a minden a háttér vagy ezek animálnak-e, vagy ilyen állóképes lesz? Hát ezt majd nyilván meglátjuk, de én megbarátkoztam vele viszonylag hamar. Mondom, a színek, uh-huh. színkombinációk az, a néha még most is fölkapom a fejemet, hogy ez elég merész, de hát aztán elolvastam szegény Ron Gilbert-ra, nem szegény, de hát, hogy ugye rengeteg interjút adott ilyen marketing okokból, és hogy néhányat a nagy lelepezés után pár nappal, mert ugye nem fér be mindenki, egy napra, is ott ilyen szomorúan mondja, hogy egy csomóan leírják, hogy nem, nem ezt a grafikát várták, és hogy ez így mennyire bántja őt, hogy nem is adnak neki egy esélyt, hogy rendesen megnézzék.
2: Uh-huh.
1: Nyilván ennek a másik orráj ők, ők mutatták be screenshotokkal, meg egy ilyen nagyon-nagyon rövid videó valami szinte semmit nem mutatott meg a játékban. Hát majd meglátjuk.
0: Igen. Én, én mindegy, az egészen biztos, hogy bizalmat szavazok neki. Furra nekem is ez a grafika, de de én nem tudom ez működik. Igen. Nekem, nekem a színekkel nincs benne, inkább a formavilága, olyan, olyan, tényleg ahogy mondod, szögletes, vagy olyan, olyan túl, nem tudom.
1: Nincsenek benne párhuzamosak, minden egy kicsit csálinál, az is egy ilyen jellemző. Igen, de
0: ez, a, ez, ez valamennyire mondjuk már a harmadik részbe is, benne, tehát a felhőkben, ha gondolod, belegondolsz, akkor, akkor az benne volt például. De, de ez egy kicsit, a, kicsit, mintha túltolták volna ezt a hegyesítő
1: effektet. Igen, van, van benne egy ilyen, főleg néhány NPC-ben, mert az orruk is egy ilyen négy. Igen. Egy ilyen téglalap tulajdonképpen szét van az istól, hogy csáli. Nem, majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Nekem az igen. a videó részlet, az tetszett.
0: Azon tök jól voltak
1: animálva a dolgok. Igen, 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 és
0: nagyon örülök, hogy, hogy Mőr is visszatér, meg, meg hogy ezek szerint a a harmadik részből is uh, a Gébet, ami még, még azt is ismeren, hogy nagyvonalú dolog tőle.
1: Igen. És hát azzal gyakorlatilag akkor el is szpojléreztek a játék végét, hogy nem lesz valószínűleg happy end, és biztos, hogy egy újabb csávába fog kerülni ez a szerencsétlen gájbás, hogyha ez volt a fő baj a hárommal. Igen. Azt is nyilatkozt egyébként, ami tök érdekes volt, hogy hát azért 30 éve, hogy ezt ők annó kitalálták, meg megcsinálták, nem ugyanolyan lesz a, a, a humor sem, mint akkor, mert ők is. Tehát 30 év alatt azért mindenki iszonyatosan sokat változik, és hogy azt nyilatkozta, hogy egy kicsit fél attól, hogy ugye ők megváltoztak egy irányba, de hogy nem biztos, hogy minden akkori játékos ugyanabba az irányba változott. Mm. Mm. És aki csak extrém nosztalgiára készül, hogy pontosan ugyanolyan poénok, pontosan ugyanolyan karakterek lesznek, az azt nem fogják tudni kielégíteni, mert már nem ugyanazt akarják, mint 30 éve, ami szerintem teljesen érthető. Persze. Hát
0: hajrá, hajrá Ron Gilbert.
1: mindenképpen jó hír, és az, hogy 30 év után így fölkapják az eredeti fejlesztőkkel a a fonalat, az meg egy ilyen külön csoda, tehát ez egy extrém ritkán fordul elő.
0: Igen, és ez ez valahogy a Devolver Digital felől érkezett, tehát ők kötötte össze a Ron Gilbert, a Disney-vel még annak idején.
1: Igen, erről is nyilatkozott a Gilbert, hogy a, ugye ő neki nem feltétlenül a Timberweed park után elkezdte, elkezdett csinálni egy RPG-t, de azt mondta, hogy az nem volt annyira elégedett, de azért járkált mindenféle eseményre, ez még ugye Covid előtt volt, amikor rengeteg ilyen fejlesztői konferencia, kisebbek, nagyobbak egyaránt voltak, és az egyik Pax kiállításon az egy ilyen amerikai, a Penny arcade képregényes csapat által szervezett ilyen sorozat és ott találkozott a Devolvernek a, az egyik ilyen menedzserével, és elsírta neki bánatát, hogy ugye nem tudta megvenni a Disney-től a jogokat, mert a Disney nem nagyon foglalkozott vele, miközben számolgatták a Marvel milliárdokat, és akkor mondta neki ez a Nick Drake, nem Nick Lori nevű fickó, hogy neki az egyik legjobb barátja az a újraindított Lucasfilm Games-nél dolgozik, és pont a licencelési csapatot vezeti, Úgyhogy ha gondolja, akkor megpróbálhatják a keresztül, és akkor így jött a képbe a, egyrészt a Devolver is, mint kiadó, és azt mondta, hogy gyakorlatilag ilyen extrém, hamar, mindenféle gond nélkül megegyeztek. Tehát ez is ilyen, ilyen szerencse, tudod, hogy kit ismersz, jó, jó pillanatban, jó helyen vagy, és kiderül, hogy az egyik legjobb cimborája a beszélgető partnerednek, az, akihez a múltkor nem jutottál be.
0: Igen. Na hát kb. ennyit tudunk beszélni, nem?
1: Igen, én nem vagyok rá meggyőződve, hogy az idén kijön, mert semmi nem jön Igen, van ja, hát ki akkor persze, persze. Ígérik, de hát ha. hát ha.
0: Na és hát van ez a rovatot, hogy egy évvel korábbi fő téma a ma, de hát ezt ugye is mondtuk, hogy a éves pénzügyi rendetések nem jöttek ki, úgyhogy erre a következő hónapban visszatérünk, úgyhogy jöjjenek kurén síreink a hónapból. Ugye beszéltünk múlt hónapban, hogy a Fortnite az elkezdett gyűjteni Ukrajnát segítő szervezeteknek. Két hét bevételét ajánlották fel egy elég sűrű játékidőszakban. A két hét letelt áprilisban 144 millió dollárt gyűjtöttek össze. Ami brutál. Az, Az majdnem 50 milliárd forint.
1: Igen, az két hétre nem rossz bevétel egyébként így. Ja, Ebből is látszik, hogy a, <gül> az Epic-nek tényleg van pénze minden, de mostanában a Fortnite miatt.
0: Ezért már lölő is lehajolna.
1: Hát megint kommenteket kapni.
0: Hát megint politizálunk, igen. De hát tényleg lehajolna.
1: Persze, ki ne hajolna 50 milliárd forint gyűjjénk, Hát Talán még én is.
0: Ezt több alap fogja kapni. Az ENSZ menekültügyi szervezete, a UNICEF világélemezési program. Szóval nem... E- Alapvetően nem fegyveres dolgokra megy el, hanem tényleg a menekülteket támogatják,
1: inkább. Igen, azt az elején mondták, hogy semmiképpen nem akarják, hogy ezeket katonai célra fordít bárki, úgyhogy uh, nemzetközi szervezeteknek ajánlják ez a,
0: ez a ponton elnézést kérnék, ha néha elmegy a hangom, de <kül> múlt héten beteg voltam, és teljesen elment a hangomra, és most kezd visszatérni, és aztán Ghost Recon Breakpoint. És az olyan nagyszerű NFT-i. Ugye erről tavaly már beszéltünk. A fejlemény az, hogy a játék új címe Tom Clancy's segre esés, hiszen gyakorlatilag Ubisoft ezt feladta, ezt a dolgot.
1: Igen, az egész breakpointot nem csak az NFT-i. Igen, igen, az egész játék dolga. szerverek
0: még egy ideig menni fognak, de több frissítés nem lesz.
1: Igen. Hát... Egyébként furcsa, mert mert pont elkezdték volna átalakítani, vagy a közepén voltak egy ilyen nagy átalakításnak, amit a közösségnek az a pici megmaradt lelkes része ezt jól fogadott. Tehát ilyen végre ilyen régebbi típusú Ghost kezdték el néhány tekintetben átalakítani, nyilván nem teljesen, és így a semmiből érkezett ez a hír, hogy akkor így ennyi volt, srácok. Sorry. És hát ez az NFT-nek a mai állapotát is tökéletesen megmutatja, hogy megvettél egy sisakot, de jelenleg nincs olyan technológia, ami azt lehetővé tenni, hogy azt más játékban felhasználd. Tehát van egy, van egy fájlod, ami azt mondja, hogy ez a sisak a tied, de mivel a játék gyakorlatilag ez elég gyorsan el fog néptelenedni, ezt így nagyon nem lehet felhasználni. Úgyhogy. Ja. Uh...
0: Erről ennyit. Igen.
1: És aztán Elden Ring hír. Nem tudom, olvastad ezt. Volt egy... Hát ezt én, Kín... én
0: raktam be a doksiba.
1: Ja, jó van. Azt hittem én voltam én ügyes. <gül> nem. A kínai egy autorról
0: beszélsz, nem? Igen, igen. Aki 213-os súlyosan megsérült és nyaktól lefelé lebénult. Zhu Ming... Zhu Ming... Nem. Zhu Ming Chun. Jól mondom.
1: Hát megtettünk mindent.
0: Ja. <gül> <gül> Szóval ő 2018 óta játékokat streamel, ebből él már igazából. Van egy szerkentű, amivel játszik, két cső a lényeg amikbe mindenféle módokon belefújkál, és akkor így tudja irányítani a játékokat, és így végigjátszott a Elder Ring-et. Egy Magic build tehát így gondolom sokat lőtt távolról, meg nem nagyon kell abba ugrálni, vagy kevesebbet legalábbis.
1: Megnéztem egy videót, és nagyon durva, hogy mozgatja Drután, a kamerát, nagyon durva közben saját magát, és lövöldözik, nagyon és kemény. néha kitér. Igen, igen. Igazából jobban használja ki a szorszerert, mint én, ami nyilván az én képességeimre elég durva, de nem tudom, lákkal kalappal.
0: Igen, igen, igen. Nagyon kemény tényleg.
1: Aztán... Uh, Iker hírek élnek.
0: A Microsoft reklámokat tesz a free-to-play játékokba, és a kapcsolódó elhír, hogy a Sony reklámokat tesz a free-to-play játékokba. Mind a két hírta Business Insider írta meg, kommentár nem jött a cégektől, de az a lényeg, hogy ilyen um, újfajta hirdetési helyeket, vagy, vagy új lehetőségeket keresnek, hogy a free-to-play játékokba hogyan lehetne hirdetéseket rakni. Hogy eddig is voltak free-to-play játékokba hirdetések, nem?
1: Ez a dinamikus hirdetés, tehát, hogy eladhatsz reklámhelyeket, például ah, teszem ja, hogy azt úgy. egy, Aha, a, nem akarok konkrét játékcímet mondani, de mondjuk egy ingyenesen letölthető, nyilván benne vannak esetleg mikrotransakciók egy versenyjáték, és akkor a, a ja, táblák akkor, az út á, mellett.
0: Tehát akkor nem úgy hirdetés, hogy, hogy meg kell nézned egy hirdetést, hogy kapjál öt magyarót, mert öt magyaróval működik a játék, hanem, hanem hogy mész a mondjuk az autóval a autópályán, és ott a virtuális uh, izék Igen. óriás plakátok mit ábrázoljanak.
1: Igen, egy ilyen konkrét eset már volt korábban, ugye a Burnout Paradise-ban, Amerikában volt egy nagyon rövid ideig az iének egy ilyen kísérlete. Azt mindenki ellenszenvel fogadta, tök mindegy, hogy magával a reklámozott termékkel hm. milyen kapcsolata volt. Ha jól emlékszem, Coca-Cola volt, meg mutatva, hogy ez mennyire régen történt, még azt hiszem az Obama kampány vásárolt a második talán néhány ilyen virtuális hirdetőtáblát, csak egyrészt a dizájn teljesen előtt magától a játéknak a dizájnjától, főleg, hogyha egy kicsit ilyen rajzfülmesebb játékról van szó, szóval és tudod megjelenik egy, egy sima hirdetés, az olyan hülyén néz ki, uh-huh. idegenül, meg az emberek nem szeretik a hirdetéseket. Én legalábbis mindent megteszek, hogy sehol ne kell ilyen hirdetéseket látnom. Azt mind a két információnál hangsúlyozták, hogy csak a free-to-play játékok, a ultracinikus ember nyilván hozzátehető egyelőre.
0: az ultracinikus embert? Áh, ah, én? Nem. <gül>
1: <gül> <gül> És gyakorlatilag mind a két cég egy-két éve dolgozik ezen az A-Tech Network-ön, tehát ilyen hirdető technológiai hálózat, aminek az a lényege, hogy ők egy platformot biztosítanak, és a free-to-play játékoknak a kiadói, fenntartói, meg hirdetést szervező cégek ezen a platformon tudnak találkozni, és eladni, árulni, felkínálni különböző hirdetéseket. Egyik sem hivatalos hír, hanem ugye a Business Insider írta meg, ami így nagyon sokak szerint majdnem olyan, mint hogyha már hivatalos hír is lenne. Ezek szerint a Microsoft nem tervez levonni ezért magának pénzt, tehát ők Ők azt akarják, hogy ez egy ilyen vidágzó dolog legyen egyelőre, aztán nyilván, hogyha beindul, akkor már nem lesznek ilyen szégyenlősek. A legnagyobb különbség a két terv között az, hogy megint csak a Business Insider szerint, és még nincsen eldöntve semmi, ők is ezt írták, hogy a Sony még nem döntött erről, és hogy ott ott azért van esélye, hogy ők maguknak is leraknak, ami mondjuk a végfelhasználó játékos szempontjából olyan mindegy egyébként. hogy Persze kikapja ezért a pénzt. Alapvetően azt mondanám, hogy ez egy borzalmas ötlet, de az, hogy csak free-to-play játékokban van, és ott esetleg egy ilyen plusz lábat adhat ezeknek a cégeknek, az még akár azt mondom, hogy oké okay, legyen is, de hát ez gondolom, hogy gyakorlatban azt jelenti, hogy mindenki majd a Fortnite-ban akar hirdetni, nem pedig a ultra-hardcore rug fekete-fehér albán Fejlesztésű játékocskában. Tehát nem feltétlenül hiszem, hogy ez mindenkinek jó lesz, de hát majd meglátjuk, hogy ez mikor, meg hogyan vezetik be. Csak érdemes erre felkészülni, hogy egy közel jön a szarjövő.
0: Igen, igen. Hát ugye állítólag ezzel ösztönözni akarják, hogy több free-to-play játék legyen. Gondolom, abból több pénzt tud nagyon ilyen hirdetésekkel, de én nekem, ugye elvi gondjaim vannak a free 2 játékokkal, ezt lehet, hogy már elmondtam, mert teljesen más, teljesen eltúlja a fejlesztési hangsúlyokat.
1: Igen, hát ott de az egész játék, játék design arra épül, hogy, hogy, hogy tudjanak minél több pénzt kihúzni belőle. Hát szerintem erről már beszéltünk korábban is, hogy erre konkrétan ja, pszichológusokat, de, de, de. Meg, meg közgazdászokat használnak, nem pedig játéktervezőket. Így van, így
0: van. Na jó, hogy hát nem jó, ez van. Aztán a, a Nintendo szakszervezeteket szabot el, írod. A Nintendo Amerika egyik dolgozója nyújtott be hivatalos panaszt Washington állam munkajogi felügyeleténél, de további részletek nem nagyon vannak, annyi derül ki, hogy a, a cég az állítólag megakadályozta a szakszervezetek létesülését bizonyos dolgozó kirúgásával és hasonló lépésekkel. A Nintendo reagált, hogy nagyon komolyan vesszük és együttműködünk nagyon veszik a vádat, és együttmű igen, és hogy más miatt ki.
1: Egyébként ez a szakszervezet alapítás, ez, ez Amerikában egyre többször szerepel, ugye?
0: Igen, John Euró... is volt egy külön adása erre.
1: Igen. Európában ez a szakszervezet, ez még nem tekinthető ilyen szitokszónak. Amerikában a rendőrökön kívül valami erre a szakszervezet alapítást azt a... Főleg a mostani hangulatban mindenki ilyen marxista dolognak tekinti, ami hát, mindenkinek biztos megvan a véleménye, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag semmiféle munkajogi védettsége Mert, nincs.
0: Ki ez a mindenki?
1: Hát a kedves kommentelők, akik szerint ja. az ukránok magukat bombázzák, ez, ez ugyanaz a réteg, akik szerint a ja, szakszervezet értem. az ördögtől való. Hát
0: szegény Jimmy Hoffa biztos mondaná erről valami.
1: Ja. Úgyhogy volt nemrég egy fontos lépés, ugye az Amazonnak az egyik raktárában sikerült szakszervezetet alkítani elképesztő nyomás ellenére is, és, és nem mondom, hogy ez, ez indította be, mert már régebben is voltak erre próbálkozások, de ugye az Activision-nél, a Raven nek a tesztelői, ha jól emlékszem, a BioWare-nek az egyik játék tesztelői brigádja, és most ugye a Nintendo-nál is ezek szerint volt egy ilyen próbálkozás. Amerikában ezt, ezt Történelmileg, ugye, nagyon negatívan veszik. Tehát ott, ugye, régen a dokmunkásokat bérelték fel, hogy verjék szét ezeket a szakszervezeteket, követelő munkásokat. Most nyilván kicsit enyhébb ügyvédeket. Igen, nem tudom, melyik az enyhébb, de igen, főleg a Nintendo ügyvéd. De ez tény, ugye, a Nintendo azt mondja, hogy más miatt rokták ki. Ez a fickó egyébként, ő nem verte ezt nagy dobra, tehát nem ő ment el lapokhoz, hanem valami kisebb híroldal találta meg a washingtoni perek között, hogy van egy ilyen is. Nem tudom, hogy ez mit jelent, csak számomra furcsa volt. Tehát, hogy ez nem arról szólt, hogy ő elszállt volna, nem tudom, a IGN-hez is panaszkodni a Nintendo-ra, hanem csak követte a megfelelő uh-huh. uh, jogi utat.
0: Aztán a Apple sem tűnik felkedvező színben ebben a hónapban. Sem. <laughs>
1: Nagyon a verseny a hónap segfélye minden évben 12-szer. Igen, csomó
0: fejlesztő kapott üzenetet az Apple-től, hogy, tehát, hogy 30 napon belül repül az App Storeból minden alkalmazást, amit már amit jelentős ideje nem frissítettek.
1: Igen, ezt azóta tisztázták, ez két évet jelent. Két tehát éve hogyha Volt egy játékod, ami tökéletes Bármilyen nap, tehát
0: ugye nem csak játékokra vonatkozik, azt tegyük hozzá.
1: Ja, azt nem is tudtam.
0: De minden nap nem csak játék.
1: Igen. Uh-huh. Hozzám ez a hír úgy jutott el, hogy ilyen játék uh, megőrzési uh, archivációs ja, szervezetek kezdtek el balhízni. Ugye a digitális, a csak digitális játékok amúgy is egy ilyen nagy gondot jelentenek ebből a szempontból, és ez egy elég barátságtalan lépés, hogy 30 napot adnak rá. Ugye az App Store-ban nem is tudom hány millió program van ezek szerint, de játékból is több százezer Ebben nyilván vannak nagy kiadós, nagy költségvetési játékok, meg olyan is, hogy valaki kódolt egyet, és viccből kiadta, hogy a két haverja le tudja tölteni. Hát ez egy rendkívül szűklátókörű postoba lépésnek tűnik, és mióta kirobbant ez a balhé, azóta sem olvastam semmi olyat, ami akár csak egy kicsit is elfogadható védekezés lenne erre. Igen, igen. És most, ha főleg a játékokat nézzük, ott ez egy teljesen hülye dolog. Igen,
0: írtál egy játékot tényleg mondjuk öt éve, még egy évig csiszolgattad, úgy érezted kész, és már nem foglalkozol vele.
1: Igen, mert befejezett játék, tehát mit kéne vele foglalkozni? Igen, ez, ez olyan, mintha
0: nem tudom, a könyvesbolt így...
1: Igen. K- hát Van a következő fejezet
0: Könyveket, amik ez nem írnak hozzá még egy utolszot, vagy valami.
1: Igen. Ha két évente te nem írsz még egy fejezetet, akkor kiszórunk a könyvesboltból. Ez, ez tényleg ez, és nyilván vannak olyan játékok, amik mondjuk teszem azt a Fortnite, vagy a Rocket League, amit hetente, vagy legritkább a havonta bővítenek, meg csiszolgatnak, de hát nem minden játék ilyen, hát. Rengeteg olyan szerepjáték, meg, meg kalandjáték, meg akár akciójáték, meg minden van, ami ott van elkészült fasza, már nincsen ember esetleg a cégnél, aki annó dolgozott rajta, mert egy, azért mióta van App Store 2006 7, 8 óta? Kármilyen. Már nem foglalkozol azzal az engine-nel, már nem kompatibilis. olvastam egy ilyet is, hogy valaki még ha akarná, akkor se tudná, mert ugye frissíteni kéne őket az új. Azt hiszem Visual studio mondott, de az már nem kompatibilis a régivel, tehát gyakorlatilag nulláról kéne újraírni
2: uh-huh. az
1: egészet, vagy vásárolni egy, egy külön gépet csak arra, hogy a régi játékokba, nem tudom, átszínezzék a logót két évente. Tehát ilyen teljesen irreális és ostoba taktikának tűnik. Hát én csak remélni tudom, hogy a felháborodás miatt visszavonják, de meg ez nem hiszem, hogy egy olyan, ügy lesz sajnos, ami eléri az Apple-nek a igen, zinger igen. küszöbét. Szerintem sem.
0: Aztán uh, PlayStation Plus, most uh, ezt minek nevezzük?
1: Hát ugye múlt hónapban beszéltünk róla, hogy, hogy, ja, hogy, hogy megváltozik az a PlayStation Plus meg a ugye,
0: PlayStation Now. Ugye nem is így fogják hívni, hanem Essential, Extra és Premium ugye. Ez a nem, nem a Game pass válasz Sony szolgáltatás.
1: hogy válasz a Game pass
0: a piac kihívásaira válasz. Igen. Ugye itt beszéltük, hogy valószínűleg hozzánk nem fog a teljes mind a három modell érkezni, hanem csak ez a kisegítő. De, de, igen, de, az derült ki áprilisban, hogy június 22-én, meg mind a három elindul Magyarországon is, meg hát egy csomó európai országba, és az is kiderült, hogy mennyibe fog kerülni. Ugye 1, 3 és 12 hónapra lehet venni. Az Essential, ami gyakorlatilag a jelenlegi PS Plus, ugye? Ez 2700 forint, 7500, illetve 18000 teljes évre. Az Extra, ami már ilyen...
1: abban vannak a PS4, a... PS5 játékok, ugye?
0: Igen, igen, ez a már Game Pass-szerű, de nyilván nem Game pass
1: Gépesszerű azzal a különbséggel, hogy a vadonatújszóni játékok nincsenek benne, egy ez a legjobb különbség, amit én találtam, hanem igen régebbi játékok, de ugyanúgy több száz.
0: Igen, ez egy hónapra 4.203-ra 12.400, egy kész évre 30.000 forint, és a prémium, amiben már ilyen egyéb dolgok is vannak, például játékdemók, az 5.100, 15.000 és 36.000 forint. Teljes évre, tehát ha még teljes évre megveszi valaki, akkor az havi 3000 forint.
1: Igen, és amit mondta, hogy Demo, ez a nagy újítás, mert kijött a sony vagy hát Így a fejlesztőktől van. szivárgott ki, vagy a fejlesztők baléztak miatta, hogy, hogy teljesen <gül> konkrétan fogalmazzak, hogy a sony jött egy ilyen előírás, hogy aki szeretne bekerülni ebbe az S, es- milyen neve? Extra prémium a legmagasabb szintbe a 3-ból. Annak kötelező lesz a játékába beépíteni, vagy pontosabban, hogy minden játékba kötelező lesz beépíteni egy kétórás órás demót. Ez csak a 34 dollárnál drágább, tehát a, Így van. az ilyen felső, középkategóriás, meg csúcskategóriás játékokat jelenti, az ilyen kisebb mindi dolgokat nem. Tehát, hogy minden ilyen játékba kötelező beépíteni egy kétórás órás demót, és ez a demó ez elérhető lesz a legmagasabb előfizetői szinten levő felhasználóknak. Úgyhogy még akkor is, ha neked semmi közöd nincs ez a Playstation mi ez, Premium előfizetéshez, akkor is, hogyha a játékod nagykereskedelmi ára 34 dollár fölött van, tehát ez nem is a végfelhasználó jár, hanem a mm. nagykereskedelmi, akkor is egy demót be kell építened kötelezően, különben nem jön meg a platformon. Arról még rengeteg vagy pontosabban arról még nagy információhiány van, hogy ez pontosan mit jelent ez a kétórás demo, hogy a Sony biztosít egy kódot, amit csak be kell illesztened a játékba és többet nem kell vele foglalkozni, de mi van, hogyha te nem akarod, hogy korlátok nélkül játsz, valakit, valaki, tehát mert én csak a multiplayer akarod neki megengedni, azt lehet-e? Vagy uh, mi van, ugye a Mass Effect, erről beszéltünk pont a Discord csatornán, és a Warhok mondta, hogy a Mass Effect Andromédában és volt egy tíz órás demó, de ott például a Story mode csak az első bolygót lehetett tevékenykedni, ezt nem lehetett elhagyni, ami egy két-három órás időszak volt, hogy uh-huh. lehet-e bele ilyen trükköket tenni. Úgyhogy erről még sok kérdés van, és ez nyilván a fejlesztők nyakába valami minimális plusz munkát biztos, hogy van, mert ezt ugye be kell rakni, ezt a kódot gondom, le kell uh-huh. tesztelni, hogy ez minden földrajzi pozícióban működik-e, mi van, hogyha offline megy valaki, akkor is mérje. És hogyha valami extrábbat akarsz, akkor meg plusz munka, úgyhogy az, hogy demók kellenek minden játékból, az így vákumban szerintem egy jó dolog, mert nyilván a vásárló ki tudja próbálni. Nekem speciál azzal sincs bajom, hogy ezt egy előfizetéshez kötik, mert ez egy plusz szolgáltatás, ami engem ebben egyelőre ilyen kérdőjeleket ébreszt, hogy ezt így Gyakorlatilag két hónappal megjelenés előtt rányomták a fejlesztők mm. nyakába, hogy azt amúgy tudod el, srác, hogy neked egy demót kell most csinálnod. Hát meglátjuk, mi lesz.
0: Én még egy olvastam, hogy a megjelenés után három hónapon belül kell ezt megtenni.
1: Ja, azt nem olvastam, lehet, hogy
0: ilyen. És uh, akkor viszont nem tudom, ha valaki nem meg akkor három hónap után kivágják a
1: Brutális hangzana. Ja, érdekes.
0: Én egyébként nem, feltétlenül gondolom, ezt rossz ötletnek.
1: Nem, ez, a, ez ahogy bevezetik, ez, ez, ez a legelven, Na, igen, igen igen, előre,
0: igen, hogy... igen, igen. Tehát valami fokozatosság azért lehetett volna. Igen, de, hát lehet, hogy
1: de... lesz egyébként, mert... De én
0: támogatok minden olyan kezdeményezést, aminek az a lényege, hogy a játék beszélje magáért, és ne a marketinganyagok, meg a ki tudja, hogyan átrajzolt trélerek.
1: Mondjuk szerintem átrajzolt tréler nincsen, akkor már van a repi ajándékkal ellátott Na meg aztán pláne a influenzák.
0: influenzák. Aztán VRR jön tufán PS5-re írod. Variable refresh rate, vagyis a változó ütemű képfrissítési gyakoriság, ami azt jelenti, hogy dinamikusan frissít a hardware a teljesítménytől függően, minél folyamatosabb élményt adva. PC-n és Xbox-on ilyen már volt. Most a Playstation felzárkózott. Miért tufán? Ezt meg akartam kérdezni.
1: Hát ezt nyilván akkor írtam, amikor ezt bejelentették azóta <gül> kiad pár hír, de egy kicsit tufán azért, mert most én Xboxhoz hasonlítom PC-n, ez nyilván hát. másként működik. A, a vére, az egy a tévéknek meg monitoroknak egy funkciója, és most ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Playstation 5 is képes lesz támogatni ezeken a kiválasztott tévéken. Ez gyakorlatilag a középkategória legtetejétől, a, nyilván a csúcs kategóriában a tévéken, és ott sem mindegyik, tehát ez függ a pontos típustól. Érdemes mindenkinek rákeresnie a saját tévéjén, aki esetleg ezt nem használta, hogy azt tud-e ilyet. Ez a, főleg az elmúlt két-három évben vett tévékre vonatkozik, az annál korábbiakban nem nagyon van. És ahogy mondod, ez gyakor, a gyakorlatban azt jelenti, hogy technikailag hogy működik, arról gőzöm sincs. Gyakorlatilag a szaggatást, a, a, az ilyen képfrissítésbeli ingadozásokat szűri ki, és lehet, hogy a gyakorlatban szaggat a játékot, de a tévén ez ugyanegynek nem szaggatna. Tehát ez a legbunkóbb, legegyszerűbb, legprimitívebb leírása ennek. Tehát a játékok, amik esetleg szaggatnának, nálad nem szaggatnak a tévén, míg melletted a haverodnál az ugyanolyan konzolon egy, egy éve régebbi tévén még szaggat. Tehát egy ilyen uh-huh. nagyon hasznos funkció. Ami tufa abban, ahogy a Playstation megcsinálta, az az, hogy ez nem egy rendszer szintű, vagy nem egy tökéletesen működő rendszer szintű bevezetés, tehát nem azt mondták, hogy mostantól kezdve a Playstation 5 támogatja mindenestül, mint ahogy az Xboxon van. Tehát Xboxon semmit nem kell állítani azon túl, hogy egyszer a menüben bekapcsol, régen szeretnék vr használni, és onnantól kezdve minden játékban, sőt minden applikációban ez működik, hanem a régebbi játékoknál egy pecset kell letölteni, ebből egy olyan jó 20-15-20 az készen lesz, sőt már ugye ez megjelent, amikor beszélünk róla, hogy ez április közepi, április végi hír. Ezekhez egy külön pecset kell letölteni, ezek garantáltan működnek, illetve van egy ilyen rendszer szintű beállítás itt is, hogy szeretném használni de ez ö, oda van csillagozva, hogy ez grafikai problémákat okozhat olyan címeknél, amik nincsenek erre fölkészülve. Ez is nyilván visszafelé számít, tehát az ilyen régebbi játékoknál, mert az újaknál már gondolom erre oda fognak figyelni a fejlesztők, ez megint lehet, csak az én naivitásom, de a régebbi játékoknál az, hogy persze teszem, azt elkezd villogni a kép, vagy eltűnnek a textúrák, vagy nem tudom, minden kék lesz, most ezeket hasraütésszerűen mondtam az, nem biztos, hogy megéri, hogy nem szaggat. Értem. A szóvice viszont meg se hallottad. Örülök, hogy sikerült az evolúciónak ilyen extrém gyorsan kifejlesztenie bennem egy szűrőt. Azt mondtam, hogy túfalok hát. Ja, uff. Hát.
2: <gül> ja.
0: Menjünk is tovább. <gül> Menjünk. A Sony szexuális megkülönböztetés, illetve munkahelyi megkülönböztetés, mert ugye nem csak szexuális per állásáról van egy új fejlemény. Az egyik alkalmazott vágyainak nagy részét elutasította egy bíró. Ez alkalmazott a PlayStation Volt informatikai elemzője volt, aki hát ilyen nem jelőítéletek, jogtalan kirúgás, tendenciózus, megkülönböztető HR gyakorlat miatt perelt, és a bíró az bizonyítékok hiányában csomó vádpontot ejtett, ami maradt az lényegében a, a hölgy kirúgásával kapcsolatos körülmények, illetve vélt jogtalanságok. Tehát ez például egy olyan dolog, amiben most állnyalunk egy korábbi hírt, ugye? Ugyanakkor ugye nyolc további nő, akik a per részeként megosztották vállomásokat, tehát az ő sztoriuk is áll még, mert ezek még nem kerültek rendesen bírósági eljárásba, valószínűleg lesz egy másik külön eljárás, és azok között vannak a szexuális zaklatások, szexuális célzások, az ügy megy tovább.
1: Igen, erről be fogunk számolni, ez egy, a Sony elég nagy cég ahhoz, hogy valószínűleg ezt a tárgyalásorozatot most már így jobban követni fogják a híroldalak, hogy ez Pontosan mit is jelent, mit, mi az, ami igaz ebből, mi az, ami nem. Mi, a pozósabb, mi az, amit be lehet bizonyítani, mi az, amit nem.
0: Aztán a Ubisoft kinyírja a 90 régi játék szervereit írtad, de szerintem még az hó elején írtad, mert aztán az volt a hír, hogy itt igazából valami szerverkarbantartás tartás volt, ez csak ilyen részleges kinyírás,
1: ha jól értettem. Hát nem minden platformon. Aha, nem minden platformon. Tehát általában ez azt jelenti, hogy uh, például a PS3-on és Xbox 360-on megszűnik, de az újabb konzolokon még megy tovább, vagy nagyon sok játék, például mobilon megszűnik a multiplayer, ez ugye főleg a multiplayer-t érinti nyilvánvalóan. Uh, és nagyon sok játék van, amik PC-n is, ebben vannak ilyen régiek, és tehát például a Far Cry 1-et hivatalos szerveren, hivatalos verzióban többet nem lehet multiba használni, de például hogy egy olyan mondjak, ami a telelkednek is fáj, a Rayman Origins is de ott,
0: ott voltak ilyen napi challenge-ek. Vagy még mindig vannak. De szerintem Xbox 3 on nem voltak, de még PlayStation 5 ön játszottam vele, akkor meg voltak.
1: Hát ez ugye ez a közelgő hónapokban ja, értem. lesz, tehát még nem szüntettek meg mindent. Ez egy ilyen furcsa dolog, gondolom, már nincsen kedvük régi szerverekkel foglalkozni. Lehet, hogy ez is túl sok időt meg emberórát von el, és a matakjuk szerint ezt jobban megérni, újabb, újabb játékokra fordítani. Ez biztos így van, kivéve, hogyha azon kevesek közé tartozó, akik mondjuk Farka egy jel múlt isztak. Hát jó.
0: Baszéljük, nagyon sok embert nem érint. Azért.
1: Nem, meg remélhetőleg azért a legtöbbre nem hivatalos megoldást lehet találni, nyilván nem konzolon, de a PC-s verziókban remélhetőleg mondjuk teszem azt a fákra egyel, valószínűleg meg lehet oldani. Hogy
0: igen. Hogy, hogy se van se is, és mit olvastam, hogy ha volt rendes Ubi accountod akkor azokat a az achieventeket megkapod automatikusan, amiket igen, innentől, igen, innentől, igen. innentől nem tudsz megszerezni, ugye? Mert...
1: Igen. Erre jut eszembe a Girzofor 5-ből is kiszednek valami játékmódot, más valami pályakészítőt, At- azt hiszem, és ők is ugyanezt csinálják, hogy az ahhoz kapcsolódó achievement mindenkinek jóvá írják, aki. Ez mondjuk kulturát. Belép, igen. Tudják, hogy nem szabad fölháborítani a... az achievement-trofea őrülteket. <g devam LEGO> <Yeah. glingszdoruz
0: incomplete> <Flying> Aztán Sega super game projektet indít. Nagyon jó.
1: Igen, tavaly számolt be a Bloomberg arról, hogy... E- hogy a Sega tervezi ilyen, ők maguk szuperjátéknak hívják ezeket, és hogy ezek ilyen iszonyatos költségvetési, szuperminőségi, évtizedekig működő, az egész céget megmentő játékok lesznek, és ugye mindenkinek így elszaladt a fantáziája, hogy ez mi az Úristent is jelent, hát, és hát most kijött, hogy ez mit jelent.
0: Az első két game, hát a Crazy Taxi és a Jet Set Radio rebootja.
1: Én erre nem tudok mit mondani.
0: Ráadásul ilyen Fortnite-szerű formában, tehát, hogy ilyen folyamatosan frissülő, mindig Crazy taxi meg mindig uh-huh. jetset Set
1: Hát, ja, a Crazy Taxi ugye játéktermi játékként indul, tehát nagyon nem arra lett kitalálva, hogy arra te évekig játszál, hanem, hogy minden hónapban egyszer beledobjál öt tokent, mondjuk. És a jetset Radio én nagyon szeretem, de az, meg egy, az nem egy sikeres franchise az egy nagyon szeretett franchise, meg szinte már kultus státuszban levő, ez ugye egy ilyen nagyon jó elektro jazz ilyen futurisztikus, grafitizős, görkorcsolyázós játék. Ilyen nagyon jó, és tényleg aki játszott vele, annól szereti, de ez nem egy ilyen mega-franchise, ami nem. én úgy gondoltam, hogy egy ilyen szupergémnél előhúznak.
0: Nem érted elég szupernek, László.
1: Nem. Mármint arra, amire szánják, hogy Fortnite szintű sikert akarnak elérni, és arra koncentrálnak, hogy globális online community építés, meg ilyenek. Szóval én pont nem ezt gondoltam. Ami eszembe jutott egyébként erről, hogy, hogy ezt csak úgy tudnám valahogy elképzelni valami MMO-szerűen, hogy ez egy játék lesz tulajdonképpen, és összehozzák ezt a két dolgot, és Ugyanabban a játékban te graffitizel, mint ahogy a haverod melletted éppen Krézi taxizik, de még ebben sem érzem én speciál <haz> azt a potenciált, amire úgy gondolom, hogy ilyen Fortnite-méretű őrület lehet. De hát én a Fortnite-ban se éreztem, hogy ebből egy Fortnite szintű őrület lehet. Úgyhogy ki vagyok én, hogy azt mondjam? Hát ilyen mindenki ilyen megdöbbent a reagált erre a, gát, erre a híve. <haz> Tudod, amikor azt mondod, hogy, 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 hogy szupergém, és hogy erre fel a cég jövőjét, akkor Jet Set Oké, okay, jó volt, és főleg a zenéje az, még ma is nagyon jó, de hogy hát nem tudom, mindenképpen meghökkentő hír.
0: Aztán ígértem uh, a hírt, hogy uh, hogyan próbálja elkenni egy cég a kényes botrányt. Hát ez a cég a Ubisoft, ahol az történt, hogy 20 év után távozik a Patrick Plourde, nem biztos nem így kell ejteni, Plowardé. Többek Többök között a Far Cry 3 és a Watch Dogs 2, meg még több egyéb játék kreatív igazgatója. Egy saját vállalkozást indít, most úgy gondolta, érezte a hívást, és hát képzeld el, hogy főleg a ubisoft fog dolgozni. Vagyis igazából az történt, hogy kiszervezték őt egy külső cégbe és hát az ő neve az visszatérően ott volt az ilyen szexuális visszahélés nála a Ubisoft körül, tehát hogy ő volt az egyik nagyon problémás vezető.
1: Igen, és ez ugye úgy jött ki a maga a hír, hogy, hogy 20 év után távozik a cégtől a, a neves designer, de majd még fog velünk dolgozni, tehát ezt ugye ilyen büszkén bejelentették, és aztán utólag valaki visszakereste a nevét ezekben a Ubisoftos panasziratokban, és akkor ott tűnt föl nagyon sokszor, úgyhogy még ezt is sikerült ilyen módon tálalni. Hát ebben az az egyetlen jó dolog, hogy már nem ott lesz valószínűleg helyben a stúdióban, hogyha tényleg ennyi panasz érkezett rá, és ugye volt egy-két ember, akit kirúgtak, de nagyon soktól, mint látszik, azért nehezen tudnak megszabadulni.
0: Igen. És Yugi-nak uh, a
1: uh-huh.
0: Perella ő az első Sonic egyik alkotója, főleg programozó volt akkor, de a Balan Wonderworldnek volt a direktora legutóbb, ami hát a egyik legrosszabb tavalyi játék volt a elmondásaid alapján. Na most őt leváltották a Directori székből még korábban és aztán le is hagyta a céget és most terült ki, vagy hát most uh, állítja azt. Most igaz, lett vége
1: az a, a pernek, és ezért Twitterre ment. Meglepő nyíltsággal hozzáteszem, főleg Japán fejlesztőtől. De
0: vége lett a pernek? Nem, nem... Igen. És mi lett az ítélet? Hát azt nem köszönjük. Ja.
1: Úgyhogy ebből én azt tippelem, hogy valami perenkívüli megegyezés, vagy hogy neki ítéltek esetleg, mert ugye ő az, aki erről beszámolt.
0: Igen, igen, igen. Hát az a vágyja, hogy félkészen kitolták a játékot. Minden, igen, hogy ő tiltakozott, igen, igen, igen.
1: annyira tiltakozott a korai is ellen, hogy gyakorlatilag leváltották menet közben, és hogy ő is tudta, hogy nincsen kész a játék, de nem tudta megakadályozni, hogy megjelenjen. Simán, simán hiszek neki. Igen, teljesen. Benne van, és és mondom, az, az a meglepő nyíltság, ami egyébként az egész karrier, tehát ez a Eugene Akával nagyon régi, tehát ő még a Sonic előtt is a sega volt, ő volt az egyik ilyen start programozó, de általában nem volt könnyű ember így dolgozni vele, és ez ugye most abban jelenik meg, hogy egyértelműen kimondta, hogy a Square Enix nem érdeklik a játékok és a rejogók, hanem csak a pénz. Azért ezt így, még szerintem ilyet máshol sem nagyon mondanak az egykori munka a dójukról az emberek, nemhogy Japánban. Hát nem,
0: hogy egy Japán, igen, fejlesztő.
1: Úgyhogy ez tényleg iszonyatosan csúnya ügy lehetett, tehát tényleg per lett a végére, ami azért így viszonylag kevés játékfejlesztést kísér, ilyen jellegű per, hogy nyilván nem olvastuk a japán periratokat, meg nem is tudom, hogy ki lehet ezeket kérni, de kitette a szennyest az ablakban. A...
0: Aztán a üzleti hírek, ezeket mindig rád szoktam bízni, egy daráld le.
1: Ma reggeli hír, képzeld el, tehát ma reggeli hír, ami azt jelenti, hogy ez a májusi hír, de hát május másodikon van, és most veszük fel, és ezt nem akarom magamban tartani, mert szerintem nagyon érdekes. Nagyon szó, meg, hogy a Square eladta az egész Eidos-t, és mindent, ami ehhez a csapathoz hozzátartozik, beleértve a Crystal Dynamics stúdiót, beleértve a Square Enix Montreal-nak hívott stúdiót, amit ezek után nyilván már máshogy fognak hívni, és minden intellektuális tulajdont, tehát a Tomb Raider jogokat, Deus Ex jogokat, Legacy of Kain jogokat, és még több, mint 50 másik játékot. Tehát gyakorlatilag mindent, amit az Eidoshoz kötünk klasszikusan, azt a Square eladta egy az egyben. Az Embracer groupnak, akikről ugye minden hónapban hallunk, és még ebben a hónapban is fogunk hallani. Mindig Embracer elnek igen. És mindössze 300 millió dollárért, ami elképesztően piti számnak tűnik azokhoz képest, az összegekhez képest, amiket így szoktunk felsorolni néha.
0: Hát igen, a Fortnite egy hónap alatt megkeresi, ugye ezek szerint.
1: <laughs> igen. Úgy, hogy ez egy... Ebben biztos része van annak, hogy a, az Avengers... Ebb része utána... van annak. Igen, hogy az Avengers, most hallottam. Nyugodj, meghallottam. Szóval, hogy a, az Avengers és utána Guardians of Galaxy egyik sem működ, egyik sem hozott annyi pénzt, ugye a Tomb Raiderek is az iszonyatos elvárások alatt, teljes, nagyon jól teljesítettek a Tomb Raider játékok, de valamiért a Square azoktól is ilyen 10 milliós adásokat várt, és hát sajnos nem tudom olvasta, de a Square kiadott saját maga is erről egy ilyen miért is adtuk el tudod ilyen tájékoztatás a részvényeseknek, és ebben ilyen pénzügyi csalódások mellett ott van, hogy ők most NFT-re és blokklánc technológiára akarnak koncentrálni a jövőben, és ehhez tőkét akartak szerezni, és, és hát ez így sikerült. Úgyhogy... Én nagyon,
0: nagyon örülök, hogy nem NFT-ezik össze a Tomb
1: Raider-t akkor ezek szerint. Hát igen, de én a Final a ben szeretném <gül> ezt látni, úgyhogy ez nem a Square hónapja szerintem, legalábbis a, ebben a műsorban egész biztos nem, és majd még lesz egy rendem róluk később, amikor a retro játékokhoz elérünk, igen, sétettem. sejtettem. Minden esetre az Embracer, illetve az alátartozó cégek, mert most már az is egy olyan kuszahálót alkot, hogy, hogy szinte ki rajtuk igazodni. Uh, tehát az Eszpir, akik ugye a Knights of the Old Republic remake csinálják, ők megvették a Bindogot. Ez az a viszonylag kicsi cég, akik ugye a Bardoss Gate 2 t újították föl, meg az Elhazd edition csinálták hozzájuk, meg a konzols verziókat. És a Gearbox, aki ugye szintén az embrészer részei, azok pedig a Lost Boys nevű ilyen. Hát ha jól láttam, akkor inkább ilyen, ilyen support stúdió. De ők is több százan vannak, és most már ők is oda tartoznak, és az Embracer már szerintem ilyen 200 fölötti stúdióval rendelkezik. Úgyhogy hamarosan így a játékvilág fele az az övék lesz.
0: Brutál. Ilyenkor szokott a tudod, hogy, hogy ha egy ilyen nagy szarba kerül, akkor nagyon sokaknak lesz szomorú napjuk, ne így legyen.
1: Igen, hát ez az extrém központosítás, ez nem, nem mindig sül jól. Aztán színes céges hír, hogy az Epic újabb befektetőket szerzett. Ezúttal a Sony Group, tehát ez nem a PlayStation üzletág, hanem a teljes Sony-nak egy ilyen pénzügyi ága, illetve a legúnak egy pénzügyi befektetői alcége, mint kiderült, ilyen is van neki. Egy milliárd dollárt fektettek az Epicbe. Ilyen hosszú távú. Tehát ez nem azért van, hogy teszem azt a Lego, megvegye a Fortnite Lego készletnek a jogait, hanem hogy teszem azt 5 év múlva kétszer ennyiért lehet majd eladni. Tehát ez egy ilyen befektetési célú dolog, de mivel az egyik a Sony volt, ez szerintem azért mindenképpen fontos. Aztán van egy. Szóval van. A következő hír az megint egy ilyen dolog, hogy csak így ősz és pislogsz, és nem teljesen érted, hogy mit jelent, és ez az, hogy van ez az SNK nevű stúdió, akik ugye főleg... Szóval főleg Japánban, régebben, játéktermekben, ma nyilván konzolon, meg multiplatformon, a King, King of Fighters sorozat tartozik hozzájuk, a metászlagokat ők adták ki egy ideig, és megvette őket egy uh, Szaudarábiai cég, az Electronic Gaming Development Company, ami gyönyörű költői neve van, ami ugye a szaudi korona G, tehát ez az ő személyes cége, ez a Mohamed Bin Salman, aki ugye néhány éve földarabolt egyes vádak szerint mondjuk így ugye azt a Kasoggi nevű szerencsétlen újságírót. Úgyhogy mit, mit lehet erre mondani?
0: Hát igen, neki ugye foci csapata is van, meg nem, nem tudom melyiket vette meg, ugye akkor volt, volt ebből a foci világban ilyen polémia. Sőt, szerintem mi is beszélünk már, hogy egy e-sport csapatot ő nem vett.
1: De igen, valami e-sportos ízét is vettek. Már igen, nem égszemben pontosan, hát,
0: Igen, ez, tehát itt ilyenkor nyilván nem a, azoknak kell szégyenkezniük, akik ott dolgoznak, azok inkább valószínűleg nagyon-nagyon rosszul érzik magukat, hanem a, hanem a döntéshozókat. Igen, akik. persze, persze. De képzelj, hogy dolgozol egy helyen, és megvesz egy, egy ilyen
1: cég... Uh-huh. És ez boldogan bejelenti, a tulajdonos kért, kurva gazdag lett. Én lehet,
0: hogy alapítanék egy szakszervezetet.
1: Hát, ja, még ki nem rúgnak. És az utolsó céges ügy az egy ilyen rutinszerű dolog, de hát, hogyha már egyszer hónapjátéka ahol gondoltam, röviden beszámolhatunk erről, hogy ugye két lépése van, nyilván nagyon sok, de két fontos lépése van a Microsoft Activision felvásárlásnak. Az egyik a részvényesek általi jóváhagyás, akik ezt megtették, és 98%-uk szavazott úgy, ez nyilván a fontos részvényeseket jelenti, tehát akinek van nem csak egy-két részvénye, amit így vett, hanem nagyobb mennyiség. Ő 98%-nál is nagyobb részük szavazott úgy, hogy ez egy jó ötlet, úgyhogy a következő az az amerikai ilyen üzleti felügyeletnek a döntése lesz, ahol ugye egy új vezető van, aki nagyon az ilyen központ tosodó piacok ellen van állítólag. Hát én nyilván ezt csak újságcikek alapján tudom megítélni, és azt hiszem, a Bloomberg fogalmazott úgy, hogy hogy bizonyítani akar valami nagy ügyjel, és mivel egy ilyen Microsoft Activision ugye az nem egy politikai, tematikai dolog, tehát tudod, ez nem egy ilyen fegyvergyártó cég, vagy nem tudom, ez ők úgy gondolják, hogy vagy lehetőségesnek tartják, hogy ez egy ilyen bizonyítási dolog lesz ennek az új vezetőnek, hogy például egy ilyen ügynek keresztbe tegyen. Hát ezt majd meglátjuk, hogy hogy alakul a Warren Buffett, akit ugye sokan ilyen profétának tartanak ilyen ügyekben, ő minden esetre elkezdte vadul növelni az Activision részvényeinek a számát, tehát ő valószínűleg arra számít, hogy ez így is sikerülni fog. Majd meglátjuk nyilván erről is majd beszámolunk. Elvileg 2023. júniusig kell ennek el dölni, tehát még bő egy év van rá, tehát ez nem egy ilyen villámgyors dolog lesz. Ezek voltak Na, a céges hírek.
0: Retros hírek. Fú, nagyon jó retros hírek vannak. Tetszik az felhozata nagyon. Például uh, Doom Ray Tracing.
1: Április 1-énre
0: Igen, egy Sultim T nevű user csinált egy modot. Hát uh, Ray Tracing támogatás, ugye ez, ez volt utóbbi években egy ilyen nagy uh, tech hívószó miután már a Bezier görbék csak nekünk mondanak valamit, és hát megcsinálta, hogy az első Doom, az, az így fut.
1: Nagyon durva, hogy ezt így valaki megcsinálta. Az első három alap epizód a grafika semmit nem változott, csak ultrarealisztikus bevilágítást kapott, és tükröződnek, és színes fények, és...
0: Igen, de ez nekem, megmondom összintén kevésbé, tehát nem tetszik annyira.
1: Nekem néhány kép nagyon tetszik. Például a, 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 van az az ilyen démoni világos pálya, mint csak ilyen vörös fények vannak, az szerintem rohadt jól néz ki. Az, amikor ilyen fényesebb a pálya, azok nekem sem az ilyen. Ez a... I,
0: igen. Én, én, én igyekszem ezekhez nyitottan hozzáállni, meg szerintem általában tudok is, de...
1: Az túl színes. Hát a Doom, A dúmról van szó.
0: És tudod, van ez, amikor a fekete-fehér filmeket utólag színezik, és ilyen Igen. Mindenkinek nagyobb az orcája. És, és kicsit ez is olyan, vagy nem tudom, mint az olajfestékkel elmenni a barlagrajza. <gül> jó, ég. hogy tök, tök jó, hogy az már egy izé realisztikusabb lény, de a lényeg meg elveszik.
1: Nagyon ritkán néz ki jól, általában nekem is az, hogy ez, ez nincs, tehát ez túl színes, de egy-két helyen de egy-két pályán jól néz ki. Meg mindenképpen is cöméltó.
0: <gül> igen, igen, igen. Tehát nem a, a Alkotásnak a értékét akarom devalválni. Ez kedves tőled. Legye kétségbe vonni. Aztán a Gex Junior prototípus egyszer csak megjelent.
1: Igen, európai idő szerint. Április ez Hát ugye a Gex az egy
2: klasszikus. gex
1: Milyen platformjáték volt, főleg Playstation-re, meg nyilván azt hiszem volt Nintendo 64-es. Talán volt PC-n is valamelyik rész. Akkor, amikor a Krok volt siker, és kicsit hasonló, csak ez a Gex ez ilyen... Amikor
0: minden platformjátékban valami állatfőhős volt, és a korai 3D-vel szenvedtek.
1: Igen, ezt gyakorlatilag egy tökéletes leírás. A Gex ezekből az a fajta volt, aki nem a cuki akart lenni, hanem a nagyon menő, is. és, és tudod, az akkori jó filmes filmekből idézeteket mondott, tehát ilyen korai mém karakter akart lenni, és egy semmiből valahogy fölkerült a, a netre a Hidden Palace nevű ilyen prototípusokat meg mindenféle ilyen verziókat gyűjtő oldalra, valaki felrakta a Gex Junior nevű játéknak, amiről korábban nem is nagyon tudott senki, hogy készült egy ilyen, egy ilyen egypályás PS1-es verzióját, Uh, tehát ez fejlesztés alatt működött gex a gyerekével. A főszerepben nyilván, már ezzel az egypályán is vannak ilyen Star Wars, meg Teletubbies, meg mindenféle ilyen idézetek, meg utalások.
0: Remélem elhangzik az, hogy lesz lesztokobád Gex.
1: <síns> nem. Nem, ez nem. Györi Gex? <síns> Viszont eg- egész komoly elmérkedéseket láttam Gexnek a ezzel bizonyított szexuális életéről, illetve a... Na, a gexuális életéről. Igen, meg hogy a kiletett gex junior édesanyja, mert ugye gex általában humán nőkre próbált rámászni a sorozatban, úgyhogy hát ez ilyen bizonyos szempontból vicces, mellékes pár indult. indult. ezzel.
0: Aztán a Remedy csinál Max Payne 1-2 riméket. miután megegyeztek a rockstarral. Sokkal többet nem lehet tudni erről, de nekem ez is elég ahhoz, hogy felállva tapsoljak.
1: Jó, hogy ez hogy tapsolsz. Azt lehet még róla tudni, hogy a két játék egyben fog kijönni, tehát valószínűleg egy szünet nélkül ilyen narratíva lesz, és én biztos vagyok benne a legújabb játék motorjukkal, tehát az a kontrollban is működő North Light Engine fogja működtetni, úgyhogy ez ez egy nagyon jó hír, én ezt nem értem, hogy a Remedy hogy lett akkor a cég, hogy már azt hiszem ez az ötödik platform, amit bejelentenek? Vagy az ötödik játék, amit bejelentenek? Játék.
0: Igen, igen, mert ők ugye összezsugorodtak, meg indiki adóval értek.
1: Igen, de hát ugye csinálják az hát LMV2-t, csinálják a Control a 2-t. Igen, igen. Ugye az Epic pénzeli őket az, az LMV2-re, tehát odagonnan fel tudtak venni egy csomó embert. De ez is egy full teljes projekt megtűnik, tehát ez nem egy ilyen textúra csere, meg nem tudom én nem a dolgokat. Igen, igen, hanem ezt tényleg a legújabb engine-nel újraépítik, és gondolom bele is fognak nyúlni, hogy a két játék még jobban működjön együtt. Egyetlen folyamatos narratívában, hát kíváncsi eszek. Szerintem ezek a játékokra azért ráfér ez az újítás. Akármilyen élvezetes is a lövöltözés. Én azért várom,
0: hogy megint eljussak a történet végi jelhez. ami ugye a lövés. ugye az első legendás mondat. Meg Aztán azt írott, hogy Pandora tumorról. Jó, az egy Itt hülyeség. Pandora direktív, nem?
1: De, de, de. Már át is írtam, csak nem félsítettél ja. a ja. a doksing.
0: Ez a Tex Murphy 4. Ugye a Tex Murphy 3 volt a Andra Killing Moon, amiről beszéltünk már egy Checkpoint miniben. Ez a folytatása. 96-os nagyszabású Jövő, jövőben játszódó nyomozós kalandjáték, és a Big Finish Games az finisheli.
1: Igen, és ez ugye ilyen rendelett háttereket használ, meg 3 d pályákat, meg élőszereplős videókat, és ezt az egészet újra alkotják. Nagyon igényes. Ezzel a játékkal szerintem nem játszottam, vagy ha játszottam mindent elfejtettem mm, is, mindent elfelejtettem azóta. Érdekesnek tűnik. biztos
0: benne. Uh, aztán Grim Grimoari is lesz, július 28-ekájánik meg Japánban. Én erről nagyon hallottam, és arra gondoltam, hogy egy Elevator pitch-et kérek tőle, tehát uh, van két percet, hogy elmond nekem, hogy ez miért jó, miért próbáljam ki.
1: Oké, okay, ez, ez volt az egyik első uh, valós idejű stratégia, ami direkt konzolra tervezett valaki, aki nem is biztos, hogy látta a PC és RTS-eket. Teljesen máshogy működött ezért, mint azok, de emiatt irányítható volt, tehát nem próbálták a PC-s megoldást átültetni, nem kitaláltak egyet a lókarokra, És egy mágus iskolában játszódik, szerintem a Harry Potter előtt vagyunk, úgyhogy ez nem egy ilyen másolat volt, hanem egy ilyen, tudod ahogy a japánok elképzelik, gondolom, a ezt a mágus iskolát és az iskolát támadó lények ellen a csaták azok voltak ilyen RTS-formátumban, vagy ilyen RTS stratégiai játékformátumban előadva. Én nagyon szerettem, ez ugye a PS2-re jelent meg. Rengeteg különböző varázslatot lehetett bevetni, azok ugye kombinálhatók voltak. Ilyen D&D szinten tudod, hogy ledobsz egy hálóvarázslatot, aztán fölgyújtod, és akkor mindenki ég benne, ilyenekkel volt tele. És ezen kívül meg egy, egy RPG volt, tehát a én iskolai, típusot, tudod, ilyen tini szerelem, tini dráma, gonosz tanár, a bulli, mindez ezen a tipikus japán Át áttekintve. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a te eseted, én nagyon szerettem, mert nagyon jól nézett ki, és ugye ez a Vanilla Ver volt a fejlesztés, és nekik van ez a sajátos ilyen, kicsit ilyen népmesés stílusuk, és ez most az új, új verzióban is úgy néz ki, hogy még, még jobb lesz ugye nagy felbontásban, sokkal tisztábban. Ennyit tudok erről elmondani. Nem feltétlenül el neked ajánlom, de én nagyon örülök neked, hogy ki jön.
0: <gül> Amit biztos, biztos ki fogok próbálni, ez a Capcom Arcade Stadium 2, mert az első az nekem bejött, meg beszéltünk is róla az egyik miniben szerintem. Igen. Hát ez, én szeretem ezeket, amikor egy régi játéktármi klasszikusokat kiad egy csomagban egy cég, és lehetőleg egy igényesen van neki egy jó keretet, és a Kapcomárkész tájdom azt szerintem jó volt. És itt a második rész. Én azért is szeretem, mert gyerekeknek is egyszerűen meg tudom akkor mutatni, hogy mi volt a fasz játék.
1: Igen. És ez, ilyen, ez is egy teljesen igényesnek tűnik. Összesen 32 játék lesz benne.
0: De azt ugye nem tudni, hogy pontosan mik, vagy hát én nem
1: találtam meg. Igen. Hát valószínűleg idén, és nyár az egy tökéletes lehetőség, Erre azért ezzel nem kell annyit dolgozni, ugye, Hát ezek nincsenek így felújítva, mint amiket mondtunk, hogy Pandora Direktív, vagy a Grim Úgyhogy
0: várom a teljes listát, hogy mik lesznek. Jó kis beatemapok, vagy... Igen, igen. Aztán megjelent az Amiga 500 Mini. Ha már ott tartunk, hogy egyszerűen megmutatni a gyerekeknek, hogy mi volt a fosza régen. Uh, nagyon jó review-kat kapott, nem tom látta, de...
1: Igen. Ami még jobb, hogy a sasa vett egyet, mert ugye ő ilyen Amiga őrült volt, és gondolta, hogy ezzel majd föltámasztja a régi szerelmet, de én gyorsan elkunyiztam tőle, úgyhogy most nálam van a, no, az Amiga mini A menü egy kicsit fapados, a, főleg ahol a joystick állítás van, tehát nem lehet ilyen alap dolgokat beállítani, ami minden játékra érvényes, vagy én nem találtam meg, de az, hogy rámásolsz egy játékot és elindítod, és tökéletesen játszható, az működik. Na, az a lényeg. Nagyon jól néznek ki a játékok, pont ugyanúgy futnak, mint régen. Mondjuk nem indítottam el olyat, ami én, tudod, ilyen 5 frame-mel ment, ezek a 3D-s cuccok. Igazából én nem akarok ennél egyelőre többet, mint hogy bármilyen letöltött játékot rámásoljak, és az elinduljon, Az pedig tökéletesen tudja. Az, hogy kicsit fapadosított, az túlélem. Szóval számomra az egyetlen negatívum, hogy alapból nem jár hozzá joystick, hanem csak egy ilyen elég oh. gadjik kontroller, amit a CD32-es kontroller mintáztak. Szóval a legtöbb játék az nyilván joystickra lett kitalálva, és ez van egy egér meg ez a kontroller, ami nem minden játéknál jó, de hát azért ezt még bőven túl lehet élni. Egy Defender of the Crown aztán pont most étvégén.
0: Van a, itt a boltban egyébként szemezgetek vele, de még még, még nem vettem meg.
1: Nagyon-nagyon jól működik. Ugye ez is egy mini, tehát a billentyűzet nem, nem működik benne, de nézegettem ilyen videókat, hogy gyakorlatilag mindent el lehet rajta indítani, tehát az op-rendszert is, meg a, az ilyen különböző nem játék programokat, és hogyha valakinek ez a mániája. Úgyhogy ez a része teljesen jól működik.
0: Aztán Sonic Origins. Ó. Átadom a szót. Csomagban felújítva a régi Sonicok június 23-án, mi ezzel a probléma? Tököl hangzik.
1: Az első számú probléma az az, az hogy ez, ezzel együtt, tehát még mielőtt megjelenne ez a gyűjtemény, leveszik a régi verziókat minden digitális boltból, ami egyrészt nem szép dolog, úgy alapból sem, másrészt pedig ennél a játéknak különösen gáz, mert ezek az új gyűjtemények, ezek nem, ezek felújított verziók lesznek, tehát ez tényleg fölnyúlnak. Van ez a Taxman nevű fickó, ő írte Sonichoz egy engine-t, ugye a Sonic mania azt ő is csinálta. Tehát ezek ilyen 16-9-es képarányjal, 60 frame-mel mennek, itt-ott kivannak bővítve, van bennük például ilyen Tükrözött pályákon lehet menni, meg nehéz küldetések is lesznek, tehát a hezitett pályák. Tehát ez nem az eredeti verzió, és hogyha valaki az eredeti verziót akarja megvenni, akkor mostantól kezdve ez legálisan nem lehetséges. Nyilván pont a Sonic az nem egy olyan játék, amit nehéz illegálisan beszerezni, de ez, tudod, olyan kicsit ellen. De aztán a Sega még tovább ásta ezt a lukat, a Sonic lukat, amikor kiadtak egy. Tudod, vannak ilyen táblázatok, hogy a különböző verziókban mik vannak. És ebben van egy standard kiadás, meg egy digital deluxe kiadás. És a deluxe kiadásban, ami, 10, nem, ami 5 dollárral drágább, tehát nem olyan sok. Például a, az, hogy a főmenüben a karakter animálva legyen, az, az az egyik fontos pontja ennek. Vagy hogy zenehallgatás alatt legyenek animálva a képek. Tehát, hogy, hogy ilyen, ki az a barom, aki a főmenő animációt leszedi DLC-be, hogy hogy ez mi? Mennyire pénzéhesnek kell ez lenni? De most gondolod, ez, ez tök olyan, mint hogy azt mondják, hogy a, a, a logóból kivesszük az N hogy hogyha nem fizetsz még öt dollárt.
0: Hát valami pusztadni kell a premium verzió fizetőinek.
1: hát főmenő, hát komolyan beszarok. Hát, mennyire hülye ötlet ez? Vagy ilyen, nem, ez nem is kapzsi, ez ilyen, ilyen félbalond. De ez. Ez,
0: nem, ez, ez tényleg a, a sötétség, butaság. Kíváncsi vagyok, ezt kitöntöt el, és tehát, hogy ezt ez még nincs egy Excel, ami alapján ezt eldöntöd.
1: Nem, ez, és, és szerintem azt hitte büszkén az ember, hogy ez igen, erre ugrani fognak, ezzel meggyőzöm őket, hogy vegyék meg a drágább verziót. És...
0: Hát ugrottál rá te is
1: csak nem úgy. <gül> igen, ez így van. De komolyan, ez, ez bizonyos szempontból a mélypont ilyen, hogy mit rakunk át DLC-be. De ez nem olyan, hogy levágok egy három mellékküldetést és ezt berakom egy DLC-be, mert néha az is ilyen átlátszó, de oké, okay, legyen az legalább tényleges plusz content. De hogy az animáló főmenü, tehát ez biztos lehet benne akárki találta ki, hogy ezt megveszem, nekem nem fog animálni a főmenü, de akárhájszor meglátom az, a nem animáló főmenüt a, a az, a fekete gyűrölet tölti el a szívemet.
0: De ezen lehet segíteni, hogy megveszed szépen a animációt. Már, de a nem fővelébe. érdemelnek
1: jutalmat ezek a kis kópék, akik így döntöttek.
0: <gül> Aztán egy-kettő Remaster. Figyelj, nekem ez semmit nem mond. Utána néztem, hogy 97-ben megjelent PS1 játék. Nekem a PS1 az eléggé Van az a mém, hogy ezzel még. a
1: mondattal kinyírhatnál egy középkori jobbágyot. Ez a mondat is ilyen, hogy egy 2 Remaster jön mindenre. Én nagyon szeretem, ez a namco volt a platform próbálkozása, Ugye, ahogy mondtad, a Gex kapcsán mindenkinek volt egy ilyen állatkás platformjátéka. Itt az a különbség, hogy a, ez a ez nem egy ilyen valódi állat, bár egy ilyen nyújra végül is hasonlít, vagy macska, vagy ilyen aranyos kis lény is. Nem volt túl nehéz, tehát ez nem arra ment, hogy megszívasson, hanem hogy ilyen élvezetesen behessen beleugrálni. Én nagyon szerettem főleg a 2 ami ugye már PS2-re jelent meg. nem ha megnézed a trélert, akkor azt nem mondom, hogy mindenképpen beleszeretsz, mert azért nyilván már már másak az elvárások, de én nagyon örültem, amikor bejelentették, hogy jön Switch-re, és aztán amikor két héttel később, vagy egy hónappal később bejelentették, hogy oké, okay, mindenre jön, akkor még jobban megörültem. Ugye ez nekem ilyen nosztalgikus dolog, nem feltétlenül gondolom, hogy most is ugyanúgy el fog kapni, de én nagyon szerettem a Kronol 2-t. Aztán
0: Lemmings Apple 2-re. Egy Dieter nevű user. Az történt vele, hogy imádom ezt a sztorit, hogy, hogy nézte a 30 éves évfordulóját, a évfordulós videóját a Lemingsnek és rájött, hogy tulajdonképpen itt a színpalett az akár Apple 2-n meg is valósítható lenne. Úgyhogy félretette a, a projektet, ami éppen dolgozott, aminek egyébként az a címe, hogy Peasant's Quest, is paraszt kaland,
2: <gül>
0: <gül> és uh, nem hagyta nyugodni a, az egész, amíg meg nem csinálta az első pályát, ilyen proof of concept szinte hogy a Lemmings az Apple kettőn n is tudna működni, és hát nyilván némi limitációkkal, meg, meg uh, elég lassan, de működik. Nem tudom, nézted azt a
1: videót egészen. Megdöbbentő, mert az Apple II nem így szokott. Nem szokott ennyi mozgó dolog lenni rajta. Igen, igen. Hát az, a, az első Apple
0: II modell az 77-ben jelent meg. Ha jól emlékszem. Igen. Tehát egy nagyon régi platform.
1: Hát tisztelt a szentőrülteknek.
0: Így van. És ha már szentőrülteknél tartunk, a rendes nevét ennek se tudtam megfejteni. Carl C. 27843, valószínűleg az anyukája nem így nevezt el. megcsinálta Pico-ra a ugye Pico-dűne 2-ről volt szó valamelyik korábbi now-ban. Hát ez is egy böngészőben játszható Pico nebulusz, berakom majd a linket, próbáljátok ki.
1: Na Pico ugye egy ilyen, mintha egy elveszett konzol lenne, ami böngészőben fűt és külön kell játékokat csinálni, és, és csinálnak is. És... És egyébként ez rohadt jól néz ki, ez a konkrétan ez a Nebulusz így a képek alapján.
0: Igen, igen, igen. Bizony, bizony, mert a Pico az ilyen nagyon elnagyolt, nagyon szögletes, boomfordi pixel grafikás játékok szoktak lenni, de ez meg szép a Pico lehetősége az képest még ráadásul. Igen,
1: hát írja is, hogy, hogy high resolution módban működik, ami viszonylag ritka. Bizon.
0: Aztán, hát ez most itt velem szembe, de, de kiderült, hogy ez igazából egy régebbi sztori. Ez a, a C, a HX64 néven futott régen. Akkor 2019-ben egy Cem Tescan nevű csából csinálta meg egy C64 kézi konzol gyakorlatilag, és ő rakott bele, vagy kapcsolt hozzá kazettás állomást is, és én mindenféle drótok lógtak ki belőle. Most annyi az újdonság, hogy ezt az egész ötletet újra melegítette a Jeffrey Mckelvin nevű ember, aki 3D nyomtatóval csinált egy ilyen tokot. Kicsit így átmódosítgatta, és rakott bele egy LCD kijelzőt, és van hely egy Raspberry Pi-nek, és igazából meg lehetne valósítani ezt akár termékként is, ő így ezt írja, hogy ezt ez? Erre ad ötletet, nyilván. Uh, hát itt annyira irányítás, aki lenne a kérdés megint. Ugye van rajta egy gamepad, de hát a c 64 et nem gamepadre találták ki, de egy csomó azért szerintem működne. Nagyon tetszik nekem, ahogy kinéz, ugye a dizájnja is, meg, meg az ötlet se rossz.
1: Az a minentyűzet az olyan, mint hogyha arról a Xbox 360-ra pattintható, pattindható ilyen chatpadből szedték Igen, volna ki. nekem.
0: Nekem is az jutott eszembe, igen,
1: igen, igen. De van rajta egy soros kábelbe menet, úgyhogy szerintem még joystickot is lehet rákötni, ha valaki akarja. Elég bizarrú néz ki egyébként. <gül> igen. Igen, Jó fura. És hát
0: a kedvenc retrós írem ebben a hónapban a Petszki Gianna, vagyis karaktergrafikás Gianna, a Vintage Computing Karintia nevű csapat csinálta, a nevükből téve osztrákok lehetnek egy demo adták is. és hát ennyit tud. Nem sok. <gül> karaktergrafikás Jayana. Nem mondom, hogy jobb lett tőle a Jayana, de tiszteltem a szentőrűteké.
1: Most nézem ezt a videót. Amit vállal, azt csinálja, azt hozza. Ez tényleg egy karaktergrafikás
0: Nem? Karaktergrafikás már jó van.
1: <gül> Valószínűleg van egyébként ott is az hülye. <gül> Én ezt maximálisan tisztelem, aki kitűz magára egy ilyen hülye célt, aminek, hogy csak egy poénból három sor után született, és utána leül, és megcsinálja. filmes sorozatos hírei és élménybeszámolói, és kezdjük az élménybeszámolókkal. Be... Sikerült-e bepótolnod mindent? A, a, a
0: prémiumom egyharmadát fogom felvenni, azt kell ajaj, ajaj, ajaj. A
1: A Sonic, Sonicot Képzeld... veszed föl?
0: Nem. Képzeld el, hogy amire biztos voltam, hogy a Sonic azt az megnézem. Azt végül nem néztük meg, mert, mert valahogy úgy jött ki a családi program, hogy amikor ráértünk volna, akkor nem volt a környékünkön vetítés. Csomót voltunk sopromba, tehát viszonylag kevesebbet Budapesten. És ott az limitáltak voltak a Sonic vetítési lehetőségek. Én utolsó nap nagyon győzködtem a családot, de akkor meg már fáradt volt mindenki, úgyhogy sajnos nem néztük még meg mindig a Sonicot. Nyáron megyünk haza, akkor akkor tényleg már az első dolgom lesz, mert ezt uh-huh. szinkronnal kell látni a gyerekekkel, nem akarom ezt uh, megnézni egyéb módokon, igen. Úgyhogy sajnos ezt nem néztem meg. A Halo, ott meg, azt meg nem néztem végig. Ott így belekezdtem, és egyszerűen nem kapott el, és ilyen 10 perc után kikapcsoltam, de annak szeretnék adni majd még egy esélyt, hát ha csak így pont nem voltam hangulatban.
1: Képzeld el, én elkezdtem nézni a Hélót, t minden ellen, előellenkezésem dacára, és volt egy csomó dolog, ami így zavart benne. Az első részben például hogy ilyen iszonyú véres volt, ami nekem meglepett. Aztán volt pár dolog, ami így, így tetszett benne, és aztán jött két olyan jobb egyenestől, amitől azonnal kikapcsoltam. És én ezt nem fogom folytatni. Az egyik az, hogy a, a kovenantoknál van egy emberi vendég, és hogy egy ember vezeti őket, tulajdonképpen úgy néz ki, tehát egy parancsokat ad a profeteknek, ez, ez már ott már majdnem kikapcsoltam, és akkor három perce után a Master Chief leveszi a sisakját, és alatta meg kell mutogatnia nem tudom, milyen színészt, és ott én úgy döntöttem, hogy ez, ez nem az a Halo, amit én szeretnék látni. Tehát ezek nekem ilyen lore gondjaim voltak, vagy a...
0: Szerintem ezeken könnyebben túl tudnám tenni magam.
1: Biztos vagyok benne.
0: Uh... Úgyhogy uh, mondom én azok neki... Egyszerűen nem lassan döcögött az egész, és nem tudom vagy nem volt hangulatom hozzá. Úgyhogy a Uncharted-ról tudok csak beszámolni, mert azt hiszem megnéztem. És? Hát nézd! <gül> 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 uh, Szar, de legalább nem fos. <gül> Itt tudok mondani. Videójátékos adaptációk között uh, egy uh, jobb darab, szerintem, és mindenképpen jobb, mint. Ugye márki már Mark az, vagy, bocsánat, Mark Walberg az. Uh, egy intőjel volt a Max Payne után. Ú, meg, <gül> Mint videojátékos. M- is karakter. fejtettem. De a jó hír az, hogy nem próbáltak más csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy nem próbáltak az Unchartedből valami más csinálni. A rossz hír az, hogy hogy, hogy így el majomkodták
2: uh-huh.
0: az egészet. Nem, azért nem a Uncharted volt így a legkomolyabb mondani való játék a Notidog-nak, de, de voltak benne azért Komolyan vehető pillanatok. Igen,
1: szerintem nagyon jó karakter volt az jó karakterek
0: Igen, igen. Na, igen, és, és valahogy ez, ez a jellege ez így elveszett, és maradt egy ilyen teljesen kaland kalandfilm. Uh-huh. Amiben történetesen ugyanolyan, úgyhogy hívják a szereplőket, mint az Áncsártéd, meg ugyanolyan jeletek vannak benne, de, de ez egy ilyen nagyon olcsó megoldás volt. Annak ellenére, hogy, hogy tök látványos, és és vannak benne szerintem kifejezetten jól megcsinált jelenetek, akció jelenetek. Hát meg olyanok is, amik bármaradtak volna inkább a videojátékban. Uh-huh. <gül> Ugye ez a, ez a híres...
1: Uh, a repülős.
0: Ládákon ugrálás, és ott még nem is feltétlenül az, mert az, hogy tök jól el van helyezve a film, hogy azzal indul. Tehát amit látta a triálban a legnagyobb hülyeség, azzal indul. Uh-huh. És aztán... Uh, aztán ugye flashback, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan jutottunk idáig, és ahogy aztán visszakanyarodik, ott, uh, ott van egy, egy pici csavar, egy poén, you know, ott, uh, ott az segít kicsit valahogy lenyelni ezt az egészet, hanem aztán ahogy ott utána, amikor már zuhannak a levegőbe, ott Jézus ott már ott tényleg minden fizikai és biológiai szabálynak, mm. Az, hogy szabályt semmibe beszünk ott, ott átmegy az egész Csáli Angyalai kettőbe, és ennél en, sértőbe tudok mondani szerintem.
1: A kevés, mozik egyik, vagy kevés filmek egyik, amiről kijöttem moziból.
0: Sajnálom, hogy ebből ennyit sikerült kihozni. Az egésznek így a legszimpatikusabb pontja egyébként a Tom Holland, uh-huh. aki szerintem lehetett volna egy nem tudom... E, Többet ki lehetett volna hozni belőle, és ez nem rajta múlt tényleg, hanem van valami olyan forgatókönyvben, ami többet annál, hogy Poén, Poén, Akció, Poén, Poén, Akció.
1: Uh-huh.
0: A Poén az így idéző jelezve.
1: Értem persze, de a jó hír az, hogy majd a második részben lehet, hogy sikerül neki már, hogy ugye.
0: Igen, mert egyébként tök-tök jó szerepelt a mozikban. Igen.
1: Igen, és a szony az egyik ilyen franchise, nagy franchise-ává vált, ezt a szóni. Ugye a filmes osztálynak az egyik vezetője nyilatkozta, hogy nem állnak meg itt. Aztán, Aztán furábbnál furább hírek.
0: Filmes hírek. Hát csomó, itt, itt négy film van, ami vagy készül, vagy új részleteket tudunk róla. Az egyik a Streets of, Streets of Rage film, ami hát egy verekedős játék volt. Beat ugye. Up. Arról szólt, hogy Beat'em két korábbi rendőr leveri a rossz fiúkat, erről szólt. Derek Coles, tehát a John Wick írója vette kezelésbe. Ami szerintem megfelelő választás ehhez az alapanyaghoz.
1: Hát igen, de mondjuk a John Wicknek is körülbelül annyi história volt, mint azt Streets of fridge most így belegondolva. Igen, csak ott... Ja.
0: Igen, tehát ugye ebbe kell valami sztorit erőltetni. Nyilván, mert a játékban... nem,
1: de elrabolták nem, hát elrabolták a barátnőjét. <gül> <gül>
0: Nio, de de dialógusokat kell írni, meg ilyesmi, és akkor meg az a veszély, hogy elmegy az egész teljesen egy ilyen, egy ilyen moralizálós irányba. Zerintem kóstatná, nem fog.
1: Mondjuk, a, a, ő csinált, vagy ő írta a Nobody-t is, nem? És az nekem sokkal jobban tetszett, mint a John Wick. Úgyhogy igen, ez végül is egy igen, jó hír. Igen, igen, Csak igen, igen. tudod, ez a Melyik játék lenne legérdekesebb egy filmre? Nem biztos, hogy a Street of Rage jutna eszembe mondjuk az első 500-ban. Igen.
0: Igen, igen. Eleve szerintem kevés játékosnak mondom már egyáltalán valamit ez a név.
1: Hát a a jog az az tök könnyű, viszont ilyen jó neve van.
0: Ja, végül is a Rampage-ből is volt film. Igen. Amire még majd mindjárt vissza fogok térni. Aztán Minecraft film. Ez önmagában egy VTF, de hogy Jason Momoa tárgya, hogy benne legyen, sőt, már talán benne is van, az VTF 2. És a legnagyobb VTF, hogy Jared Hess rendezi. Aki a, hát például a Napoleon Dynamite-ot csinálta, nem tudom, azt te látni, Igen, ez nekem tetszett. Az egy nagyon fura film, igen, nekem is, de hogy én nem tudom, elképzelni. nulla kapcsolódási pontja van a
1: igen, nekem sem. De ez egy olyan dolog, ami így az, tehát a Jason Momoa, a napoleon Dynamite, meg a Minecraft az így semmilyen irányba nem kapcsolódik. Tehát ez a nincsen Wend diagram, hanem három köré így egymás körül. Igen, ez a...
0: Betápláltuk az aiból. Igen. A sikerrecept. Adatokat ez megint az a hír. Hát, jó, játszó vagyok. Egyébként a J.A.T.S. Az, az csinált elég sok szújtkot is, de azok ilyen önazonos szújjkok voltak. Tehát, így, tesz, hogy azért azok is ilyen nagyon fura, nagyon uh, ottból filmek voltak, nem tudom, a Gentleman Broncos az. Nem, megvan-e? nem, Pedig gifeket uh, osztottál meg belőle, a, amikor még voltam led. Ez, ami a, a filmembe repülő, rénszarvas rakétával oh. egy ősen lett. <gül> <ékszel> <gül> Na hát, az a. Jared,
1: De fessz.
0: az a durva, hogy
1: azt gondolnád, hogy a Minecraft-re valami ultra mainstream. Szóval azt gondolnád, hogy egy Minecraft filmre valami ultra mainstream arcot raknak. Régül a Momoa még valamennyire ebbe benne tartozik, csak Most meg pont nem a kigyúrt akcióhősökről szól, hanem a kis kockás alakokról. De hát majd meglátjuk.
0: Aztán itt égztúk film részletek. Az Amazon Studiosnál zajlik. Oké. Okay. Az írok Petkézi és Josh Miller, akik a Sonicot írták, a Sonic filmet.
1: Igen. Mm. És ki fog benne játszani is És
0: Dwayne Johnson produkciós cégével. Uh-huh. Ami egyébként például ezt a Rampage-et csinálta, amit említettem. És ebben ugye a Dwayne Johnson volt a fő, és úgyhogy lehet, hogy itt a Textuba is szerepelni fog a Dwayne Johnson.
1: Hát. Uh. Ez a furcsa filmes hírek hónapja, azt hiszem. <laughs> Ez az tényleg a Dark táblán kidobott random.
0: Igen, hogy a weiss készülnek a riportok. Ez a transzexuális uh, izé, venezuelai törpék hogyan csempészik a drogot.
1: Ja. Mert aztán az, az utolsó hírünk, hogy a Gustav tsushima is ilyen egy film. ezt ugye, Ez is a Sony-nak a filmes dolga, és ezt úgy gondolnád, hogy ez egy tök normális hír, ez nem lehet furcsább. És akkor de, mert ezt is egy John Wickes, ezt a rendező... Ez a John Wick film. Ez a John Wick mm-hmm.
0: rendezője.
1: Csád. St- az
0: a De azt már lehetett tudni egyébként. Most az új hír az, hogy megvan a, az írója, a Takashi Doshera egyetlen című romantikus skifének a írója, ami hát 40%-on árult Meg
1: nem is az a Gustav Cushima. Kompa- legalábbis elsőre én nem láttam nyilván azt a filmet, de hogy...
0: De én, 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 én is csak így olvastam róla, meg a trailerét láttam, nem, meg tudom nagyjából miről szól, nem... Meg hát nem bizonyított igazából ez a csából még azzal a filmmel nagyon. Tehát ez abszolút a, nem is tudom, zsélig a... Viszont
1: a Tsushima az legalább egy olyan olyan, tehát az egy olyan játék, ennek van története, amit úgy érzem, hogy föl lehet dolgozni filmben. Nem vagyok benne biztos, hogy tök jó lenne egy egybe föl dolgozni, de hogy az nem olyan mint a Street of Rage azért. Tehát több, több támasztam a hírónak. Persze, persze.
0: Vagy a Minecraft, <gül> Igen.
1: aminek mi is a sztoria? <gül> Én játszottam, a teltért csináltadod a Minecraft-ből ilyen ugyanen epizódikus játékokat, és az ilyen elképesztő szinkron színészeket. Tehát valaki berakta a saját legkedvencebb ilyen stand upos és a Patton volt, meg az ő baráti köre volt a Brian Posehn, meg ezek az arcok voltak benne.
0: A dollopocsok is éppen oszvált barátiköre. Nem, nem
1: szerepelt. Hát szerintem nem, de, de hogy ott, ott, ott kitaláltak ilyen meséket hozzá, hogy, hogy most éppen hogy kerülnek Kalamajkába, mindig átkerültek valami teleporton valahova. Csak igen, csak, csak nem, nem a momo képzeltem oda, meg <gül> ilyen Apulandájna <Apollo Dynamite> majd humort. <gül> momo került. Na,
0: Ja, ezek voltak a hírek, a halasztások, bejelentések? Hát,
1: történt. hogyha már a filmeknél voltunk, akkor a Super Mario filmet 2023 tavaszra csapták. Kijöttek róla állítólagos tesztvezítések alapján, állítólagos leírások. Uh, nyilván semmi nem bizonyítja, hogy ezek valósak, mert én is ki tudnék találni, jó, én nem tudnék kitálni de sok ember van, akinek ez megy. Most ez, hát ha tényleg igaz, és akkor lelőnék egy csomó dolgot, amit nem akarok. Ami legjobban meglepet benne, az az, hogy egy csomó ének van. Ez szerint benne, tehát ilyen musical dolog, ami megint csak több, mint furcsa lenne. De hát aztán lehet, hogy az egész nem igaz. Aztán a Baldur's Gate 3-at 2023 első felére tolták, illetve a Witcher Next Gen patch, az újabb, a hónap CD projektes híre, házon belül pakolták ugye egy másik stúdió dolgozott rajta, és nem tudják, hogy mikor fog megjelenni. Majd egyszer valószínűleg megjelenik ez a hivatalos irat. Elég furcsa. Aztán játékbejelentések, játékbemutatók, Kingdom Hearts 4-et csak úgy random bejelentette a, a Square, de igazából nem is az a cím, hogy Kingdom Hearts 4, hanem az eddigiek alapján csak simán Kingdom Hearts. Tök máshol fog játszódni ilyen fantazi helyett ilyen cifistorinak tűnik az egész. Nyilván a Gnomárcán is voltak az éscifélemek. De hogy ez teljesen más hangulaton tűnik, tehát egy ilyen új kezdet lesz ez az egész. Aztán a Ubisoft bejelentett a Project Cult, nem tudom láttad-e azt a videót, egy ilyen Fortnite grafikás, multiplayeres, egymásra lövöldözős mindenféle játékmódban. Nagyon vidám, nagyon színes, nagyon fiatalosak vagyunk jellegű dolog nem volt túl jó fogadtatása, nyilván az a Ubisoft-ság miatt már egy alapból garantálható volt, de hogy így nem nem volt túl meggyőző. Aztán a Gearbox bejelentette, hogy csinálnak egy saját végjátékot, egy új Tales from the Border lencetot, az első évadot, abból a teltél csinálta, és az egy ilyen klasszikus teltél stílusú, majdnem kalandjáték volt, nagyon jó humorral. Most, hogy ezt a Gearbox csinálja, meg főleg a Gearboxos írók írják, így semmi bizondalmam nincs benne, de hát majd jól meglepnek. <gül> Bejöntették az új Forma 1 játékot, hát ezen senki nem lepődik meg. Elindult az Overwatch 2-nek a beta tesztje, és nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Bemutatták az új Modern Warfare logóját. A Diablo Immortal, az most ilyen nyára júniusban, azt hiszem, és PC-re is kijön. Illetve Amy Hennig, akiről ugye mindig az a hír, hogy elkezd dolgozni egy projekten, aztán két hónappal később az, hogy alól megint kihúzták a stúdiót. Most egy Star Wars játékon dolgozik megint, és lehet, hogy ez ugyanaz a Star Wars játék lesz, vagy nagyon hasonló az, amin az ijjénél dolgozott. Hát, majd ha kezembe fogom a dobozt, akkor elhiszem, hogy Amy Henningnek hagyták befejezni egy projektet. Ha kiplatkoztam, hiszem. Igen. Aztán a az áprilisi nagy megjelenések.
0: Ne harag, úgy még egy fontos bejelentés volt.
1: Melyik, nagyon melyik?
0: nem bejelentés, hanem szivárgás. Micsoda, micsoda, melyik? Hát, hogy hát szeptemberben megjelenhet. A Skull Bons.
1: Ó, erre nem is maradtam. Én csak azt láttam, hogy ki, kiszivárgott egy ilyen alfa videó. Nem
0: nagyon, nem nagyon akarja tovább. Igen, igen, azt megerősítették, hogy az az ő játékuk, és nem nagyon akarják már tovább húzni, mert csomó pénzbe került eddig is, és tényleg muszáj megcsinálniuk, ugye ezt már korábban mm. beszéltünk, hogy ilyen kötelességük van. Szeptemberben lehet, hogy megjelenik a Skull bonsz.
1: Hát, jó. Képzel le, ha, rohan, ha az évjátéka lesz ezek kukuk, után, kukuk, még véletlenül így, sikerült. A
0: Elder <laughs> Meg a horizon hát kíváncsi vagyok. Ja, nem hát fogadok rá nagy összegben.
1: Igen, ez, ez nem az, ami, amiben én is bíznék, de hogy az egy ilyen szép kunkor lenne az éven.
0: <laughs> Na, kuráns megjelenések.
1: Igen, hát a nagyobb címek közül igazából ez egy eléggé hónap volt. Tehát a LEGO Star Wars jelent meg ugye az új rész, ami mind a kilenc filmet feleli, és a Discordon egy csomóan játszották meg maxolták. Nálunk asszony próbálta ki ő ezeket a LEGO játékokat, de így nem nagyon kapta el Uh, nagyon bugos volt az, amikor még ő játszott, most már valószínűleg jobb állapotban van, de tudod, nem jelentek meg azok az aktiválható dolgok, lefagyott, tehát ilyen nem volt jó állapotban, illetve a Nintendo Switch sport jelent meg, ugye ez ilyen mozgásérzékelő sportjátékok a vízsport mintájára, Őszintén szólva, engem nem hozott lázba az a tréler. Nem próbáltam még ki, nem tudom milyen, de szerintem a következő hónapban majd be tudunk róla számolni, és csak pár napja jelent meg. Indi megjelenésekből nem voltak ilyen óriások itt sem. Valamiért ez az április, ez egy ilyen nagyon csöndes április volt, a május sokkal aktívabb lesz, de a mazur kedvér mondjuk el, hogy a Stanley Pereble-ből megjelent az Ultra Deluxe. Igen, igen. Azt ki is akarom majd próbálni. És állítólag nem csak szebb lett, meg jobb, meg meg minden, de telerakották új tartalommal. Ez ugye egy ilyen, ilyen meta kommentárral teli, nem is tudom, hogy lehetne jellemezni ilyen. Hát egy
0: metajáték, amikor a, a főhős, illetve hát a játékos, aki irányítja a narrátor ilyen folyam, folyamatos hát konfliktusban, van, vagy, vagy párbeszédben.
1: Igen, néha átveszi föl az irányítás, néha a narrátor mond valami narrációt, és hogyha úgy döntesz, hogy pont az ellenkezőét csinálod, akkor arra reagál a játék. És
0: nagyon sok elágazás van benne, sokféle befejezésök sok történés.
1: Igen, és ebben az új verzióban, ami már konzolokon is elérhető abban, direkt a, a már minden ízében kiismerték ultra profik számára, és egy csomó ilyen kikacsintást, átverést beleraktak még pluszban, úgyhogy ez jól hangzik
0: mondom, első helyen lesz végén. Hát, van első.
1: A top 7-es listája. És ez, ez egyébként a retro megjelenésekbe is be lehetne rakni, mert már elég régi hozzá, de emellett ott van a House of the Dead-ből készült egy remake. Én nem próbáltam még ki, mert nagyon sokan szitták szegényt, főleg az irányítás bakik miatt. Illetve megjelent a Chrono Cross minden konzolon, PC-n ez ugye az egyik ilyen legendás. A Chrono Trigger ugye Super Nintendo jelent meg, egy ilyen időutazós RPG volt, minden díjat megnyert, amit csak meg lehetett és aztán jött a folytatás a Playstation 1-re. Én nagyon szerettem, mert én nem játszottam előtte a Chrono trigger Akik előtte játszottak, hol azok néha kicsit tudod, így húzták a szájukat, hogy hát azért ez nem olyan. Uh, de ez a Final Fantasy 7-nek a motorjával gyönyörű volt, akkor emlékszem, hogy itt van néztünk mindent, de hogy ezt is mennyire primitíven csinálták meg, az elképesztő. Ugyanúgy, mint az összes ilyen square felújításnál, ilyen borzalmas betűtípusok vannak. Nagyon nekem nem tetszik, hogy grafikailag felújították, főleg harc közben néz ki nagyon csúnyán a, ez a minden effekt nélkül ott vannak a Négykás felbontásban ezek a párpoligonos karakterek, ilyen tök igénytelen az egész. Az egyetlen jó dolog benne, hogy a Kronokrossznak volt egy ilyen csak Japánban megjelent ilyen Visual Novel, majdnem szintén a Visual Novel folytatás mellékszál előzmény játéka, és ezt most lefordították, és ez is benne van, tehát ez mindenképpen jó dolog, de tehát ez a nem feltétlenül akarok egyetérteni minden a Eugene nakával, de ez a tojunk a játékosokra, ez néha megnyilvánul. Nyilván nem mindig, meg nem minden játékban, de ugyanúgy ezek a Final Fantasy remékek is egy kicsit primitívek lettek, így ez is inkább negatív dolgok dolgokat ébresztett bennem.
0: Na, akkor hónap izélyi.
1: Hónap izélyi.
0: Hát én hármat is beraktam, találtam. Kettőt azért, mert az áprilisnak nagy kickstarter sikerei voltak. Az egyik a Backpack Hero, ami 20 ezer dollárt akart összegyűjteni, és 150 ezer fölött jár már, szóval sokszorosát. Hát ez egy ilyen pixelgrafikás like, ami külön hangsúlyt helyez arra, hogy arra része, amikor a tárgyakat próbálod a inventorítban elhelyezgetni, hogy beleférjen minél több.
1: Uh-huh. Most pont most láttam egy ugyanilyen játékot, vagy nem ugyanilyen, az a Resident Evil tehát a Resident Evil-nek a tárgy elhelyezős részei, és ilyen tetris hogy nem is tudom, puzzle. Aha. De ez és is a, néz ki.
0: Ez is igen, és itt a szintlépésben, tehát úgy, úgy lépsz, a szintlépéssel együtt nőhet a hátizsákod. Tehát, í- tehát í- tényleg a, a tárgylistán van a az ez jól néz köz, ki ez a központi játékelem. Játék, Aha, ja, ja, ja. Cuki. A másik a Puff Pals Island Skies, ami hát ilyen live-szimulátornak mondja magát, ugye ez a Stardew uh-huh. van egy farmod, és akkor ott ez gazdálkodsz, és begyűjtöd a terményt, és építed a konyhát, és felfedezed a konyhát, igen, igen, igen. Na, ez a kis indie csapat, 75 ezer dollárt akartak összegyűjteni, másfél millió fölött jár.
1: Olyan hát durva. A,
0: valamit nagyon eltaláltak ezzel a
1: dizájnnal, meg ezzel a... És az a durva, hogy, hogy nézem most itt a, az oldalt, hogy így így 1 millió kettőig volt meg nagyjából, hogy, tehát gondolom azt is jutólag találták ki, és így 1 millió 300 ezer figye csinálunk egy olyan pályát, amilyet akartok, nincs ötletünk tovább és még ezután is felment még 200 ezeret. Igen.
0: Úgyhogy ez két ilyen, az aránylag uh, ilyen sivárab, Kickstarter-ileg aránylag sivárab hónapok után, ez két ilyen nagy siker volt áprilisban. De egyébként
1: rohadt aranyosan jól néz ki ez. Ez
0: is aranyos, igen. És ami viszont nekem a, a kedvencem, az a harmadik, ami hát így, Valószínűleg össze fog jönni, ők 15 ezer dollárt arra akarnak, most ilyen 12 nél tartanak, de még van 24 nap, úgyhogy ez meg lesz. Ez egy sokkal kisebb projekt, ez a Underling Uprising, egy rajzfilmes grafikájú Bitemap négy karakterrel, de hát azok a karakterek, ahogy Jó, kinéznek, a, amiket tudnak, ahogy animálnak. Ez az egész nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Van egy uh, kislány, aki a szellem anyukájával együtt harcol, Ah, tényleg. Van egy uh, gördeszkás majom, van egy ilyen lény, aki így átváltoztatja magát, kb. mint a Boy and His blob uh-huh. Meg van egy, uh, egy ilyen gyorsos kiborg csávó, igen. De őrült jó, ahogy meg van rajzolva.
1: Igen, de komolyan, itt csak az animációra adták az egészet.
0: Szóval ez három uh, egész jó. Kickstarter projekt, sőt, nagyon, három nagyon jó Kickstarter projekt, amiket esetleg adott műfajra rajongói nézzenek meg. Na, random retro ajánlat, random trivia.
1: A retro ajánlatra még nincsen bekészítve, a triviára viszont az Amigával kapcsolatban bukkantam rá. Ugye megjelent az Amiga Mini, és nyilván a készítők adtak egy csomó interjút, és valaki megkérdezte tőlük, hogy mi van a Commodore-ral? Kinél vannak a jogok? Hol van ez? És azt mondja a fickó, az a fickó, aki, aki licenszelte a Commodore Minit, meg az Amiga Minit, hogy most először a történelem során nem tudják, hogy kinél vannak a Commodore. Jogai, ugye az Escom nevű cég vette meg a, a nevet, meg a mindenféle licenszeket, amikor összeomlottak, aztán egy holland cég a Tulip Computers vásárolta, föl őket, és ők még 2001-ben ezzel a tulip kompúterszel kötöttek egy olyan előnyös szerződést, hogy örökre megvásárolták ilyen célokra a jogokat, tehát bármeddig tudnak csinálni hivatalos Commodore nevű, meg, meg ilyen programokat használó dolgot, hardvereket. Őket megvette a Jeronimo Media Ventures, akik aztán átalakultak Commodore International Company-vá, amit Hollandia leggazdagabb embere finanszírozott, mert ő szerette a komodort. És ezen a következő mondata az a fickónak, hogy. Uh, Rájá, szó szerint, uh, hát uh, nagyon. Ez a sédire nem tudom, milyen. Nagyon bajoslatú alakok, akik, hát mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül mindenben voltak a legalitás szintje fölött, de muszáj óvatosnak lennem vele. Nem, nem mondanám, hogy, hogy mafiózók voltak, és abban sem vagyok biztos, hogy oroszok vagy hollandok. Nagyon sok pénzük volt, és nem lehetett tudni, hogy az honnan jön. És aztán összeveszett ez a Commodore International az Ázsia Rim nevű vállalkozással, plusz három magánemberrel, és aztán ezeket mind elvitték, vagy egymást feljelentették, és egy Ben Van Weeher, nem tudom, hogy kellíteni holland név, ő kapott ki, és elvileg a Commodore international a név, de közben lejárt egy csomó jog, és aztán jött egy olasz cég, a Kloantó, akik megvették az operációs rendszernek a jogait. Úgyhogy most gyakorlatilag a komodornak a mindenféle jogai, azok legalább 3-4 cégnél vannak szétszórva, és nekik az az egyetlen mázniuk, hogy 2001-ben egy örökre szóló szerződést tudtak kötni, ami nem is tudom, hogy lehetséges a mai világban. De hogy ez elég durva, hogy a komodor,ból egy ilyen furcsa... Visszakövethetetlen, nem biztos legalitással rendelkező cégek közti háborúban, így, így, nem tudom, elhullott, vagy vagy a pad alá esett. Furcsa. Szegény komodor többet érdemelne. Vagy többet érdemelt volna. Neked a trivia?
0: Hát én nem egy triviát hoztam, mert. Na, vagy nagyot nem találtam, hanem három picit, amiben az a összefüggés, hogy mindegyik ilyen a egy fejlesztésnek, vagy egy cégnek a belső életéről árul el valamit, egy prank, egy belső spoén meg egy av moment. Na. A prank az a Valve Half-Life 2 fejlesztésekor kitalálták, hogy csinálnak egy olyan bildet, ami brutál nehéz, sokkal nehezebben az ellenfelek, és odaadták az egyik alkalmazottnak, hogy na, ezen dolgozunk, próbát ki. Aki hát kipróbálta és vértizet, és azt elkezdett mindenkinek arra beszél, hogy brutál nehéz az a játék, gyerekek, ez nagyon nehéz, és mindenki hülyének nézte, mert mindenki más nem azzal a bildel játszott, hogy milyen béna vagy, te szerencsétlen. És aztán ugyanezt a poént megjátszották a Team Fortress 2 fejlesztésénél is.
1: És kérdőle, egy összesuktak a háttal meg. Valakit
0: megszívattak ezzel, igen, hogy csináltak neki egy szorú, nehéz bildet. Aztán a belső spén az a recset és fejlesztői. A, nem a mostani, hanem így az első néhány játék. A, aztán a második játékban volt az, hogy, hogy ilyen hójetik spawnoltak, és volt egy nagyon nehéz rész, ahol a hójetik azok megkesejtették a játékos életét, és ez oda vezetett, tehát még a belső teszteken is nem bírtak ezen sokan tovább jutni, és ez oda vezetett, hogy csináltak egy a Hójeti modellből egy szobrot, lefújták egy aranyfestékkel, és az lett a Hójeti díj, amit mindig az az ember kapott meg, aki az adott játékban lehető uh, leggyötrelmesebb, legrosszabb részt összehozta.
2: Uh, egy ilyen
0: díj ez egy vándor díj volt, igen. Az első hóyati díjas az a Tony Garcia volt, aki magát ezt a Hójeti izét szarakta. <gül> és álljtag, aztán következő recsetésklenkkel is megnyertek a következőt, valami nehéz rakétás része. De a wikipedia Wikipédián ott, ott fön vannak a díjazottak listája.
1: <gül> Dúra.
0: És az AV-moment el, hogy a Dark Souls-hoz kapcsolódik az öreg mi az, aki szán, akit egy interjúban, tehát megtaláltam meg azt az interjút, ő maga mondja el, tehát ez, ez, ez sem legenda, az egészen biztos. A Gwinevere nevi karakterről kérdezték, nem tudom, megvan előtted a Gwinever a Dark Soulsból. Hát kb. mint a Lady Dimitrescu, uh-huh. csak japánabb. Tehát egy ilyen, az átver az egy ilyen fekvő nő fehér leplekben és e, óriási mellekkel és dekoltással.
1: Hogy lesz ebből a moment? Hát hogy lesz ebből az
0: moment, hogy e, hát ezt a karaktert ugye kiad egy grafikusnak a mi az, aki csinálja meg, és hát az volt a utasítás, hogy legyen egy, egy ilyen nagy darab nő, de igazából mi az, aki az, az azt képzelte, hogy, hogy tehát, hogy nem, nem, nem ilyen WAFUS irányba fog elmenni a dolog, hanem, hanem egy ilyen, ilyen anya figurát képzelt el. Nem, uh-huh. nem azt, hogy egy gyakorlatilag egy ilyen uh, csöcsös mangalány, csak történetesen kétszámon nagyobb. És az a moment az, hogy, uh, hogy amikor jött a grafikus, és hozta ezt a konkrét uh, artworköt, amit amiről beszéltem. Akkor ami az aki szan annyira büszke volt az alkotására, hogy, és annyira vágyott az elismerése, hogy ami az aki szan azt mondta, hogy hát jó, akkor én egyáltalán nem ilyet képzeltem, de annyira látom az örömet az arcadon. <gül> <gül> Ez az ítéből, hogy nem volt szívem egyszerűen <gül> ellent mondjak neki, úgyhogy igazából akkor inkább beépítették a játékba így a figurát.
1: Hát, furcsa. Hogy
0: Tehát, azért, hogy a nagyfőnöknek annyira lelkesen mutatod a saját hülyeségedet, hogy azt mondja, hogy hát jó. És ráadásul pont egy ilyen Dark Souls-ban.
1: Nyertan megsimogatta a fejét, hogy hát van <gül> pistik akkor ezt is jó, jó, ez maradhat,
0: de legközelebb azért háromszáma száma kisebb melleket. Úgyhogy hát
1: én ezt a hármat
0: szedtem így egy csokorba. Király random retro
1: ajánlat. Egyszer korábban már emlékeim szerint ajánlottam a Metal Gear Solid 1 Idénre, meg, meg a utóbbi egy hónapra viszont a Metal Gear Solid kettő szerintem még jobb. Hát, ha nem is analógia, ugye, amikor ez megjelent, akkor a Kojimat mindenki őrültnek nézte, mert elég jelvadult sztoria van. Például a médiáltal manipulált tömegekről, meg proxy háborúkról, meg egy csomó ilyen furcsa dologról, és Elképesztő, hogy így közel 20 év alatt ez ez mennyire durván átment közérthetőbe, és néhány része, amin 2002-ben jelent meg, 2001-ben, hogy akkor még ilyen teljesen futurisztikus őrületnek tűnt, és elég depresszív, lehangoló dolognak az már a néhány tekintetben ilyen, akár a Facebook-féle Cambridge-amerika dologra gondolsz, meg egy csomó más párhuzamot lehetne vonni, hogy ez egy... Nyilván nem azt mondom, hogy a Kojima egy látnok, de itt szerintem így nagyon jól felismerte ezeket a dolog, vagy csak pessimista volt és realizmus utal érte. Meg ezt leszámítva is egy nagyon jó játék, aminek ugye fantasztikus marketingje volt, ugye úgy egy ilyen pici triviának is el, egy ilyen zárójelesnek, hogy ugye Az első résznek a főhőse a Solid Snake volt, és a második részből is minden trailer csak őt mutatta. És aztán, amikor kipróbáltad a játékot, körülbelül ilyen egy-két-három óra után hirtelen főhőst váltotta a játék, és a Solid Snake mellett vele együtt dolgozva kellett haladnod, de egy másik karakter irányítva, és szerintem ez is egy ilyen elképesztően bátor, vagy más nézőpontból űrült húzás. Nekem nagyon tetszett ez a ez a fordulat.
0: Akkor most, hogy Snake foglalót tartottál, elmondom én is az enyémet. Random Retro ajánlat. Ez nem egy olyan nagyon jó játék, de én sokat játszottam vele. És nekem mennyi most elég. Reams of Chaos, nem tudom, az megvan-e. Igen, de... Ez a apogee volt egy ilyen oldalnézetes játék. Tud, voltak ezek a fantasy világba oldalnézett, megy a főhős és kardozik, és nagyon-nagyon uh-huh. sok ilyen volt a... a nem tudom, a, a Miss még C64-re, a, a, a Lionheart, Alter Beast is ilyesmi volt, nem? Igen. Jaj, tehát ezek a platformakciók. És ez az Apogee-nek, Kiss schuler nek a játéka, 1995-ből, és én nagyon szerettem, tetszett a grafikája, és amit szerintem olyat tudott, amit kevés másik játék ebben a műfajban, hogy bármikor lehetett menteni benne.
1: Ó, oh. Már akkor? Uh-huh.
0: És uh, ezzel, ezzel meg úgy egyáltalán ezt a műfajt én akkor nagyon szerettem, belopta magát a szívembe. Amúgy ilyen igazi rágó játék még annyi extra van, hogy két fős van, és bármikor lehet váltani köztük, egy, mint a nem tudom, a Hammerfist-ben uh-huh. férfi meg egy nő. Vagy egy, egy komment, amit tegnap találtam, hogy megelőzte a játékát, mert bármikor gendert váltattál.
1: Nem vicces. Na ez jól hangzik, ez lehet, hogy még szeretem. egy editést csinálhatunk belőle. Naha, aha, aha.
0: simán, simán miniszhető darab. Hát aztán már csak az évfordulók vannak hátra, és hát van néhány, van néhány. Például az említett Kirby, ugye az egész sorozat az 30 évvel ezelőtt indult, április végén. Durva. Gémbolyos Game, volt az első körbi, arra emlékszem. Igen igen, igen, igen. igen. <kül> aztán a Dig Dug, <kül> mindig. A vicces nevű Digdug 40 éves már. Ugye ez egy játéktermi, klasszikus. A Candy Crush 10 éves, hát ez is mi?
1: Candy Crush ez nem lett 10 éves, ez egy hülyeség.
0: De 10 éves, hát nem, nem a, nem a telefonabb, hanem ugye ez weben indult, és, és az első kendik szaga.
1: Nagyon kemény dolgok vannak ezen <gül> a, 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 az évfordulós listákon.
0: És ne felejtsük el, hogy a Zég Spektrum pedig 40 éves volt április 23-án. A Képes Gábortól van ígéretünk, hogy jönni fog vendégnek, és arról majd rendesen megemlékezünk egy adásban. Amit pedig felírtam, és nincs ebbe a listába, hogy a Space War az 1962. április végén mutatta be Steve Russell az egyetemi haverjának, tehát 60 éves. Ugye, több cikkben ez az első videójáték, de igazából ebből nőtt ki az első kereskedelmi videójáték a Computer Space, hogy ezt nyúta le. Ugye erről a egyik élőadásban pont te beszéltél. Igen. Úgyhogy 60 éves a Space War.
1: Nagyon durva. Mondjuk ott legalább nem érzem, hogy úristened, ott én ott voltam. Az legalább még, ne, még nem ilyen.
0: Igen. Spektrum nem, mert ott voltál.
1: Meg ott, ne, én nem voltam még ott, de itt olvasom, hogy az európai Super Nintendo launch 30 éve is. valahogy az is olyan furcsa, hogy alig 10 év volt a Spektrum meg a Super Nintendo között. Olyan sokkal nagyobbnak tűnik a különbség. Hát ja.
0: De hogy a sorozat is 20 éves. De most volt
1: Most volt dőr, ott ja, töltem ez a gurubban pár napja.
0: Szerkesztette, az a preview nem?
1: Aha, sasa hozta a lemezt, vagy a Kriszma már nem tudom. Hülyékezek. Köszönjük el. Jó. Ja.
0: Legközelebb jövünk egy hónap múlva, de addig még jövünk természetesen, csak nem now adásokkal. Játszatok addig sokat, mencsetek a boss előtt, Kövessetek minket Discordon, ahol tök jó a társaság, meg Retrolandre gyertek, ahol pedig napi content van. Értékeltek minket lehetőleg Öccsillagra, csillagra, on meg Spotify-on. A BIOS ne piszkáljátok, a Sziasztok. Nagy Pixel pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1 2 3, 4, 5 6 Pumukli, bastianó Imra de la Coroniái, Kisandrás, Deszter, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerba, Dancy switch Chickens, Gabez Mekkolis, Sir Archibald a Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Colorblind, Joff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, CP Márton úr, Tomek G., Kisdávid, Flanker, Hollosi Daniel, Balázs, Zobor, Csiki, Shuva, Kertész Péter, Richard V., Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vault 51 Gamerbar, Péter, Daev, Nisi, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Jovez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy-Alexandra, Kviha, Mazi, Trayman, Magyar Kristóf, Krit 23, Invi, Kuruc Ádám, Jedi, Harvester marc Igor, Pixelever, Oprüke, Eszring, Szaszamester, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Dániel, Dénes, Kozmér Joe, Fábián Ákos, Sakali, Maz, Mr. Korli, nagy Gyula, Gergely B., Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Csédani, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Dolfi, Omegared, Gáspár Zsolt, B. Bandor, Polis, Vanderbos Parancsnok, Lámaszeme, Lámaszeme Sötétkék, Toto, Énomóba is ez büszkén olvasom be, KFJK, Holdkor, Dwarf, Kemi 242, Valaki, Óbert Mott, Sekman, LB, Ermint Ervin, agaman, TR Blaze, Nyek, Emelematét, Házbú, Vidra, Jaga, Tündérbéla, Adam Chryswalf, Pivammét, Vagonköltő, Czemnitski Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás. Varagab, Melkor 78, Lemonalvarez, Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Andrew Boy, Bobes 5, Kavicsok a Margónblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glazman, Fogtündér, Brusnyitski Péter, Ned, Elgringó, szféra karcoló, Klisz Gábor, Q és Mentolos Nagyon nagyon köszönjük nekik.